0: Et voilà, ben, bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième émission donc de 4 questions avec Cyril Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir quelqu'un avec qui j'ai eu euh, le plaisir de discuter il n'y a pas si longtemps. Ça fait pas très longtemps qu'on se connaît, mais quand je lui ai parlé, j'ai dit « Ah, va falloir qu'on fasse une émission, va falloir que qu'on fasse, on fasse quelque chose parce qu'effectivement… » Euh, aujourd'hui je vous présente Amélie Dalmazo alias Liliose hein, plusieurs noms parce que plusieurs facettes aussi un peu comme moi, je me suis beaucoup retrouvé dans, dans Lili parce que effectivement Lili est artiste, on, on en parlera aussi euh, tout à l'heure mais c'est vrai que dans l'absolu je me suis énormément retrouvé déjà dans ce qu'elle fait et je me suis retrouvé aussi dans le personnage parce que Lili est un personnage, attention hein. donc voilà, ben, en tout cas je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui en tout cas voilà. parce que
1: Pardon, merci voilà.
0: beaucoup de me, de me
1: recevoir. Je suis ravie aussi, Cyril. Yel.
0: Alors Lily, je t'appelle comment Je t'appelle docteur, oui, parce que Lily est docteur, hein, d'accord. Donc, comme Lily, je l'ai dit, elle a bien, hein. Hein, Lily, c'est bien Docteur ouais. Lily hein voilà. <rire> Comme tu veux. Alors j'ai dit à ma fille, je vais parler avec un docteur. Ah, t'es malade Non, je ne suis pas malade. Alors, <rire> donc voilà. Donc voilà. Mais en tout cas, enchanté de de t'avoir ici parce que c'est vrai que donc on va te présenter un petit peu donc moi c'est vrai que la première fois que euh, j'étais connu mais c'était sur ton côté artistique première fois que, que je t'ai vu donc tu es chanteuse compositeur auteur donc ça fait déjà beaucoup de points communs avec moi hein, parce que c'était c'était mon cas il euh, n'y a pas si longtemps que ça euh, ensuite tu es donc auteur tu écris euh, tu écris un livre dont on va parler euh, aussi donc ce livre-là est en plus sur euh, un de mes artistes sur mon artiste préféré Michael Jackson donc déjà euh, donc déjà encore des points communs et c'est vrai ensuite que euh, j'ai été aussi après euh, emmenée à voir ce que tu faisais aussi euh, du côté où, en tant qu'intervenante et euh, web conférencière et aussi conférencière donc voilà mais eh présente-toi un petit peu euh, Lily euh, Dis-nous euh, tout ce que tu fais. Après, on va parler de sujets qui me passionnent en ce moment. Donc, euh, je te laisse te présenter.
1: Eh bien, écoute, euh, moi, tu as bien résumé déjà. Hein. C'est vrai que je ne vais pas te dire tout ce que j'ai fait parce que sinon, non, <rire> on pourrait faire une heure dessus. C est, c est... Moi, je suis hyper active et je suis très curieuse. Et j'aime me définir comme une chercheuse, en fait. Je suis en quête permanente. J'ai je... toujours été euh, dans cette quête de vérité, de moi-même et puis euh, de... De, du sens de la vie j'ai envie de dire donc euh, j'ai commencé à mettre cette curiosité on va dire au service de mon intellect puisque j'ai effectivement fait un doctorat de sciences de l'information et de la communication entre 2003 et 2009 et je me suis intéressée particulièrement le titre de la thèse c'est charisme identité fanatisme tout ça au pluriel et donc l'idée voilà. c'est effectivement de montrer les relations qu'il peut y avoir à la fois entre les charismes qui sont proposés et les publics qui les reçoivent et quels sont finalement les, les enjeux identitaires, les problématiques, les questionnements, les stratégies même aussi que ces acteurs vont mettre en place à travers ces adhésions. Voilà. Et puis ensuite, c'est vrai que j'ai toujours été spirituelle, donc ce cadre scientifique... Qui est très précis et ne m'autorisait pas à exprimer cette part de moi et donc quand j'ai fini mon doctorat j'avais travaillé sur Michael Jackson c'est pour ça qu'après j'ai fait un livre à partir de ses recherches pour expliquer un peu le phénomène en fait qui a qui est né et qui a évolué autour de lui et qui continue encore hein, finalement à exister malgré sa mort et puis, j'ai fait un détour en parallèle parce que j'ai du mal à faire une seule chose en même temps. Donc, pendant que je faisais ma thèse, je travaillais pour la télévision, le divertissement. J'ai travaillé aussi pour l'industrie du spectacle. Voilà, je suis devenue directrice de création, manager, productrice. Bref, j'ai du mal à rester en place. Hein, on comprend bien. Voilà. Et puis, bah effectivement, j'ai eu à la fois une reconnexion spirituelle et en même temps une reconnexion artistique puisque j'ai eu une révélation musicale comme ça qui m'est venue il y a quelques années, euh, bah, au moment où finalement j'avais déjà sorti mon livre et euh, je me suis rendu compte que euh, bah, l'intellect n'était peut-être pas euh, finalement la meilleure manière de transmettre euh, les idées, les messages que j'avais envie de communiquer tout simplement. Euh, et je me suis dit que l'art était un bon média, en fait un bon média pour, euh, fin, pour euh, transmettre finalement de manière moins brutal hein, en fait, hein, finalement, ces, euh, bah, ces éléments de connaissance, on va dire. Voilà, donc c'est vrai que j'ai reconnecté avec cette musique en moi et je suis devenue auteur, compositrice interprète et c'est aujourd'hui quand même une voie que j'ai envie d'accomplir pleinement. Voilà, je revendique hein, mon côté multipolaire, euh, même si ça fait un peu schizophrénique, même si parfois Alors, ça...
0: Moi, comme je t'ai dit, c'est pour ça que je me reconnaissais en toi. La plupart de, du temps, les gens, quand ils essayent de, de 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 me définir, ils ont du mal, puisque je vais dans tous les sens. Et je pense que c'est cette capacité, justement, tu disais multipolaire, à faire plusieurs choses à la fois, qui te permet aussi de de, de véhiculer. Si tu veux une information, tout à l'heure, tu parlais de médias, tu parlais de de musique. Et c'est vrai que souvent, quand je suis en face de personnes qui ont de la médiumnité en eux, on va on va l'appeler comme ça, même si euh, euh, voilà, mais. Cette médiumnité justement elle peut s'exprimer autrement qu'en voyant des défunts ou en, en allant euh, consulter les annales akashiques ou je ne sais pas quoi. Justement cette faculté à canaliser l'information et la et la retranscrire par l'art, je pense que c'est une des plus des plus belles façons de véhiculer aussi euh, euh, le message. C'est vrai qu'à à, à de multiples enfin sur un certain niveau quand je des fois je retourne dans mes anciennes mes anciennes chansons, je me rends compte que déjà j'avais cette information et que dans les textes que je pouvais écrire, euh, elle se dissimulait plus ou moins dans, 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 dans l'info, enfin, dans, dans les chansons. Donc, cette information, elle, elle se manifeste de plusieurs façons et, 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 et j'estime qu'on arrive à un moment donné où l'être humain, il doit, il doit développer, il doit explorer ça. Il doit explorer justement la façon dont il va manifester ce qu'on appelle son verbe, c'est-à-dire qu'il va manifester son énergie propre et on va les appeler comme ça mais il y a des âmes artistiques il y en a d'autres qui sont un peu plus euh, on va dire euh, manuelles par exemple
1: tout je voudrais réagir à ce que tu dis parce que justement tu vois on parle de multipolarité on va voir ensemble là je, je pense pendant l'émission que justement l'identité d'un individu est multipolaire et ça c'est très important parce que c'est ce qui distingue une personne équilibrée d'une personne qui n'est pas équilibrée. C'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas équilibrée va s'investir elle-même, en tout cas, dans les phénomènes de fanatisme. Hein, c'est exactement ce qu'on retrouve. On va avoir tendance à s'enfermer dans une seule de ces facettes identitaires. Donc, en fait, cette idée de déployer la personnalité dans toutes ces facettes et d'investir, finalement, chacune de ces facettes, euh, c'est pour moi, justement... Euh, le signe d'une bonne santé, quoi tu vois, quelque part. Et je pense que c'est la direction qu'on doit prendre. Tu vois, euh, on veut vers la spiritualité, là, pour rebondir sur ce que tu dis. C'est vrai qu'on nous dit souvent euh, bah voilà que l'ego, il faut le détruire, mais euh, en réalité, cet ego, il a besoin de se déployer euh, avant qu'on puisse s'en détacher. C'est-à-dire qu'il a besoin d'être structuré, d'être suffisamment fort avant qu'on puisse se dire « bon, bah tiens, je vais aller visiter la sphère du dessus. » S'investir dans toutes ses potentialités, au contraire, accomplir finalement son être, c'est bien le rendre complet et c'est bien le mettre dans le corps, dans la matière et donc quelque part dans cet égo. Hein, la question de
0: l'égo... Complètement, et, et, et c'est justement mes coachings tournent essentiellement autour de ça. C'est que euh, surtout quand je suis rentré moi il y a deux ans maintenant dans ce monde, je vais l'appeler moi pseudo spirituel, tu m'en voudras pas. Euh, justement, au lieu de, de rentrer dans quelque chose d'ouvert, je suis rentré dans quelque chose d'extrêmement euh, replié sur soi, fermé. Euh, vraiment, dans, je suis vraiment rentré dans quelque chose qui était à, à l'encontre même euh, de ce qu'on pourrait appeler une ouverture. Et de ce côté-là, bien évidemment, il y a plusieurs écoles celles qui veulent détruire Lego, celles qui veulent euh, l'éliminer. Et c'est vrai que moi, je suis arrivé avec mon, déjà mon, ma façon d'appréhender Lego. Et c'est vrai que quand j'ai dit aux gens, mais bah, à un moment donné, il va falloir le nourrir pour qu'il soit assez, justement, comme tu as dit, assez solide, assez nourri pour pouvoir te, te laisser faire en fait, te laisser monter à l'étage au-dessus. Oh là là, ça a été une catastrophe. Et, et, et moi, comme je me, je me manifeste dans cette euh, dans cette euh, multipolarité et que je m'y manifeste complètement, euh, j'assume complètement chacune de ces facettes. Mais si je me suis rendu compte que dans ce monde, on va dire euh, pseudo spirituel, euh, mais c'était c'était mal vu puisque justement ils sont dans quelque chose de on a l'impression qu'ils sont sortis d'une matrice pour en rentrer dans une autre. Et, et à partir de là, il y, a, il y a vraiment, on est sclérosé. Il y a, il y a quelque chose qui fait que on est extrêmement fermé et tout, finalement, on ne sort pas vraiment de cette dualité euh, de départ, mais on en crée une autre. Et on en crée une autre encore plus euh, rigide. C'est-à-dire que j'avais l'impression que euh, ces gens-là qui se disent, on va dire, éveillés, étaient à un moment donné beaucoup, s'imposaient beaucoup plus de choses que les gens qui ne l'étaient pas finalement. Donc, je me dis, c'est dommage d'arriver à ce niveau-là, on va dire, de, de, de savoir et de connaissance pour justement s'enfermer. Moi, alors, je vais dans ton sens, de ce côté-là. Oui, oui. Bon, alors, je ne dis pas, moi, que les gens
1: s'enferment, mais c'est vrai qu'on est dans une société qui, malheureusement, euh, nous enferme. C'est-à-dire que c'est très compliqué aujourd'hui d'assumer son identité multipolaire hein, parce qu'on est dans une société qui enferme les gens dans des images, qui les réduisent, euh, c'est un monde de communication donc la communication elle a tendance à écraser à réduire à simplifier en fait et à créer des espèces de personnages qu'on appelle des archétypes et qui sont extrêmement simples tu vois il suffit de regarder les médias il suffit de regarder la, la sphère politique et on voit bien que chaque personnalité incarne un personnage quoi tu vois je donne un exemple Nicolas Sarkozy c'est le self-made man tu vois c'est euh, voilà euh, euh, François Bayrou ça va être le conciliateur voilà c'est des exemples comme ça, mais il faut se rendre compte de ça. Et c'est vrai que cette question de l'enfermement dans l'image, c'est ça là précisément la question qui est soulevée par l'ego. Hein, dans la spiritualité, après, on a peut-être, on a du mal à comprendre qu'il y a une différence entre l'image que l'on se fait de soi et le soi. Hein. Donc effectivement, ça, c'est clair. Quand on dit l'ego, c'est l'image de soi, et le soi, c'est ce qu'on est vraiment. Ok. Ouais. Euh, maintenant, ce n'est pas parce qu'on détruit l'image de soi ou qu'on la transforme et qu'on la modifie que pour autant on détruit le soi. Et cela est vrai à tous les étages, en fait. C'est-à-dire que, oui, on peut entendre le soi comme étant cette part de l'esprit en nous, supérieure, qui évidemment est quand on remonte l'ascenseur, tu vois, on va dire dans la conscience, qu'on remonte le spectre de l'être, qui est en fait un continuum. Il n'y a pas de distinction entre. La personne que nous sommes, l'âme que nous sommes, et au fond l'esprit qui nous anime tous. Tu vois, on est comme les doigts d'une main, où l'esprit commun c'est la main et chacun est un doigt. Quoi, tu vois, et donc ouais. la personne serait tout en l'extrémité du doigt. Donc ce continuum, selon l'endroit où on le met, c'est sûr qu'on peut voir le soi comme étant ce un euh, qui est finalement complètement unis, donc il y a plus il y a plus de distinction il y a plus d'autres il y a plus d'individus il y a plus d'identité il y a plus d'autres donc il faut faire attention on est ici dans un monde où on doit tenir une identité puisqu'on est des individus dans cette manifestation tu vois et donc le danger c'est effectivement euh, dès lors que dans le vivant qui nécessairement est une expérience de séparation de du coup d'altérité l'autre existe hein euh, si on part dans l'idée qu'on se détruit soi en tant qu'identité, alors on détruit l'autre. Il n'y a plus de possibilité d'échange et de partage. Donc, ouais. c'est là où il faut bien resituer. Hein. Euh, ok, Donc, c'est l'endroit, où, c'est l'étage auquel on va mettre la conscience qui va nous dire si, effectivement, on est tous un, si on est des, des âmes dans une sphère intermédiaire ou un être galactique, peu importe, euh, et si ouais. on est des personnes dans ce niveau, dans cette couche de l'être. Tu vois, euh, mmh. voilà. Mais moi, je pense pas qu'effectivement il faille tuer une part de soi pour euh, pouvoir. Au contraire, moi, je suis pour le déploiement de l'être. Et effectivement, euh, ça commence en tout cas par le déploiement de la personne. Mmh. Voilà. Et c'est vrai que la personne n'est pas euh, une image et ce soi qui peut être aussi compris parfois comme étant l'identité de la personne qui est nécessaire hein, pour pouvoir continuer à interagir ici et à être un, un individu séparé des autres, euh, eh bien, ce, ce soi, il a besoin à un moment donné de comprendre qu'il n'est pas l'image de soi, tout simplement. Donc, euh, on va se rendre compte que chez ça, c'est quelque chose de fondamental dans le fanatisme et dans le rapport d'aliénation, c'est-à-dire la dépendance affective qui va se créer d'un individu à un autre individu.
0: Complet. Et ce que tu disais, c'est très juste aussi dans la dans la mesure où effectivement euh, moi bon je le dis avec d'autres mots mais je parle de singularité qui à un moment donné il est important de chérir cette singularité qui fait qui fait que le tout existe parce que nous on est ce qu'on on est cette personnalité on est cette identité et à un moment donné il faut pas en détruire une au au, au profit de l'autre mais c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre ce qu'on est et ce qu'on pense être et et, et c'est là la la, la, la différence. Parce que entre ce qu'on ce qu pense être et ce qu'on est, effectivement, il y a, y, a, y, a y a tout un panel de nous qu'on ne peut pas, ne peut pas euh, ignorer. Parce qu'à la seconde où on l'ignore, ben on devient ce qu'on pense être définitivement et ce qu'on est ne peut pas s'exprimer. Donc ça c'est, ça c'est. En, ben, ré ce que...
1: en réalité, c'est très intéressant parce que la spiritualité dans cette relation à l'ego et cette question de l'identification, puisque on dit il faut pas s'identifier à son ego. C'est-à-dire il ne faut pas se prendre pour cette représentation de soi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut ouais. pas se prendre pour qui on est. Hein, encore une fois, détruire la représentation de soi ou la transformer ne veut pas dire détruire qui on est. C'est laisser créer une représentation mentale qui nous permette d'accueillir plus largement qui nous sommes. Donc, qui nous permette de nous identifier à autre chose que simplement cette identité ici, temporaire, euh, voilà, qu'on va utiliser pour cette vie. Mais si déjà on arrive à avoir une identité ici et maintenant, c'est déjà beau. Hein, il faut pas, euh, il faut vraiment entendre qu'aujourd'hui les problèmes de fanatisme sont liés à ce, cette relation identitaire à soi. Précisément, en fait, euh, tu parlais de dualité tout à l'heure. Alors justement, c'est intéressant peut-être de, de commencer à comprendre ce phénomène à travers cette question de la dualité. C'est que l'individu, quand il se regarde dans une glace, il est nécessairement divisé, il est en double, puisqu'il est celui qui se regarde et celui qui est regardé. Et donc, finalement, quand on est face à sa propre image dans un miroir, on est surtout confronté au regard que l'on porte sur soi. Ce que l'on voit, c'est ce qu'on pense de soi-même, ce que l'on regarde, en fait, comment on se regarde. C'est ce qui explique que parfois, on passe devant un miroir, on est bien luné, on se sent fort, on se sent beau, et là, on se regarde on se dit yeux, ah, je suis pas mal, et puis, on nous fait une réflexion ou peu importe où un jour, on est mal luné, on repasse devant cette glace et on se trouve moche et nul. Tu vois Alors qu'on n'a pas changé...
0: Oui, le filtre, le filtre, lui, a changé par contre, c'est-à-dire que ce qu'on voilà. projette à ce moment-là euh, a changé. Oui, c'est ça, c'est super intéressant parce que euh, c'est ce que je m'évertue à dire aux gens, c'est-à-dire que, euh, et souvent, je l'explique moi avec la numérologie, dans la numérologie, si tu veux, le jour représente la lune, et suivant si tu es bien luné ou mal luné, ce champ électromagnétique justement qui, qui contrôle notre identité, mais va te faire voir les choses et recevoir les choses de façon... Complètement différente. Donc c'est 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 pour ça qu'il faut 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 bien euh, faut bien faut bien comprendre qu'à un moment donné, encore une fois, on va projeter des choses à travers le positionnement aussi dans lequel nous on s'est mis. Donc ça c'est c'est hyper important. Ah. C'est vrai que sur l'aspect les, 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 de fanatisme, on, on, on va en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que moi je l'ai je l'ai vécu et je le vis encore. Euh, ce qui est intéressant à, à, à voir, c'est ce que nous l'intention qu'on va mettre dans quelque chose et comment elle est perçue. Et ça, c'est... Moi, en ce moment, je te dis... J'utilise toujours ce mot, ça me passionne. Mais vraiment, en ce moment, j'essaie de, de, de voir les différentes, euh, les différentes réactions que je peux euh, susciter uniquement en étant moi. Tu vois voilà. sans, sans essayer de Alors, changer. Ça,
1: si tu veux bien, on va, on va parler après de la face émetteur, c'est-à-dire un peu plus tard. Mais je, je voudrais ouais. d'abord finir sur ce que je dis par rapport à euh, ce miroir. Parce que c'est quelque chose de très important. Parce qu'en fait, la relation que ces gens, que ces fans ont envers toi ou envers une idole, c'est la relation qu'ils ont face au miroir. Hein Alors, ce miroir, justement, donc quand on est divisé, on est deux. Mais en réalité, selon notre humeur, comme tu l'as dit, on va créer différentes images de soi. Donc, il va y avoir l'image de soi idéale, d'accord Celle que j'aimerais être. Je, tiens, si j'étais plus... Plus plus jeune, plus intelligent. Alors, plus jeune, c'est difficile comme idéal quand même. Mais disons, euh, si j'étais plus intelligent, plus riche, enfin tu vois, des choses à conquérir, quoi. Euh, quelque part, je me sentirais mieux. Tu vois, on a tous un idéal pour soi-même dans lequel on aimerait qu'on aimerait atteindre. D'accord. Donc ça, on va dire que c'est le moi idéal. C'est cet imaginaire, cette image qu'on a créée de ce moi idéal. Et puis, comme on est aussi, bah quand même des êtres complexes et qu'on se rend bien compte qu'on est très imparfait quand même dans cette personnalité. Hein, J'entends. Euh, eh bien, on va créer une autre image qui est celle du, de la du mauvais. Tu vois le monstre en fait. Toutes les choses qu'en soit, on ne veut pas voir. Toute cette ombre, toute cette toutes ces peurs, toutes ces choses qu'on n'assume pas. Euh, on va les mettre dans l'autre image. Et en fait, souvent, on va penser qu'on est ce qu'on appelle le clivage de ce moi, donc cette dualité intérieure, on va penser qu'on est soit le parfait, soit le mauvais. Et on ne peut pas être les deux, tu vois, c'est ce qui fait que parfois, alors ça dépend des gens, hein, bien sûr, plus comment est structurée ton identité, etc. Mais en réalité, l'humain s'enferme dans cette image qui est comme le dieu Janus dans la mythologie romaine, un, un personnage avec deux visages qui finalement basculent tout le temps et ne peuvent jamais se faire face ou fusionner en un seul. Et évidemment, et c'est là où la... on sort de cette problématique, hein. cette problématique c'est ce qu'on appelle, et on en a tous entendu parler de ce mot, le narcissisme. Ouais. Ça n'est pas le narcissisme, ça n'est pas de s'aimer soi-même, c'est de se prendre pour une image. Et ça c'est mortifère, et c'est pour ça que dans la mythologie grecque, Narcisse meurt de sa situation d'aliénation à une image qu'il cherche à atteindre tout le temps. Or, c'est dans le vivant, on doit s'incarner et non pas dans l'image idéale qu'on se représente de soi. D'accord Pour pouvoir sortir de cette aliénation qui nous concerne tous, j'expliquerai pourquoi ça nous concerne tous, euh, on doit comprendre, on doit sortir du plan du miroir. Donc, Autrement dit, on doit sortir de ce moi idéal et de ce moi monstre qui tout le temps passe de l'un à l'autre, pour se réunifier en dehors, dans, revenir dans cet espace de celui qui s'observe dans le miroir, dans en fait ce qu'on appelle le je, celui qui se pense, celui qui s'observe, celui qui est observé par le je, tu vois Et donc je te disais, on en avait parlé un petit peu euh, au téléphone euh, quand on s'est eu, que c'est une certaine manière ça, la fameuse trinité, c'est de sortir de ce plan du miroir t'enferme et qui t'empêche d'accéder à la vérité complexe et composite d'un être qui est à la fois lumière et ombre et qui doit et qui est, et qui est légitime de s'assumer dans cette dans ce contraste dans ce paradoxe
0: complet complet et ça et ça c'est vrai qu'on en avait parlé au téléphone ça m'avait ça m'avait tilté parce que c'était c'était j'aime avoir une autre façon euh, d'expliquer enfin que quelqu'un m'explique d'une autre manière ce que euh, ce que j'ai validé, ce que j'essaye de transmettre aussi, parce que c'est c'est important et et, et, et c'est vrai que moi je suis toujours justement, j'explique je, toujours les choses avec cette métaphore de de la de la lumière, de la projection, de l'information, un peu du film. tant qu'elle était été dans les milieux du média, c'est vrai que il euh, y a une partie de nous qui est encodée dans la dans la bobine et il y a la partie de nous qu'on projette. Et effectivement cette euh, cette projection là euh, elle est perçue aussi en fonction de la manière dont les gens nous projettent aussi. Donc c'est 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 ce c'est c'est ce c'est un jeu hein, entre les deux projections qui fait que à un moment donné les gens vont projeter une version de toi ou ils vont ils vont projeter une version de moi ou de du voisin et finalement il y a des moments où on se rend compte que la version qu'on a projetée n'est pas celle qui est et c'est c'est là qu'on qu'on arrive à ben, soit une, une surprise euh, agréable ou soit euh, désagréable.
1: Alors justement, c'est intéressant que tu dis, euh, voilà, c'est les autres qui nous projettent aussi. Alors ça, c'est très intéressant et justement, ça me permet d'expliquer de, pourquoi c'est une problématique universelle et qu'on a tous cette question à dépasser par rapport à l'image de soi et de la compréhension de sa véritable identité. Mmh. Euh, c'est vrai que, qu'en fait, il faut comprendre comment l'identité se construit. Alors, je ne vais pas partir dans un cours très compliqué, mais je vais essayer d'expliquer de, ça très simplement. On, on, on se construit en s'identifiant aux autres. Hein. C'est-à-dire en fait, il faut comprendre le mécanisme de l'apprentissage chez l'humain. Pour ça, il suffit d'observer les enfants qui apprennent à écrire à l'école. Quand on apprend à écrire, au début, on a besoin d'un modèle. Donc, on va nous faire le modèle et puis on a besoin du modèle sous les yeux parce qu'on l'a pas intégré encore dans sa tête. C'est-à-dire qu'on n'en a pas fait une image mentale. D'accord Donc, comme cette image mentale n'est pas introjectée, elle n'est pas mise à terre de soi, on a besoin d'avoir le modèle sous les yeux. Une fois qu'on a pu au moins, donc on va essayer d'imiter le modèle en l'observant. D'accord Puis, à force de répétition, d'apprentissage, cette image, ce réel extérieur va s'intégrer comme une image mentale à de soi. Et j'aurais plus qu'à fermer les yeux pour voir le modèle A, du A qu'on m'a dessiné. D'accord Et je pourrais donc le reproduire sans avoir besoin du modèle. Ça, c'est la phase de l'autonomie. C'est précisément ce qu'on retrouve chez un enfant qui passe à l'adolescence et qui veut s'autonomiser par rapport au modèle. D'accord Il a intégré, en fait, cet extérieur en lui. Autrement dit, il a intégré l'autre qui l'imite en lui. OK Et puis ensuite, évidemment, pour s'autonomiser complètement, il ne faut plus qu'il soit dans une imitation stricte. Il faudrait qu'il soit dans l'assimilation. C'est-à-dire je m'approprie ce A qu'on m'a appris et je fais mon propre A. Et au moment où je fais mon propre A, alors j'ai fait de, j'ai intégré complètement la connaissance à l'intérieur de moi au point d'en faire un outil qui est propre à ma singularité. Tu vois Et donc c'est exactement ce qui se passe, c'est que quand on est, quand on construit cette identité personnelle, on va s'identifier aux modèles qui nous nourrissent, donc qui nous inspirent, nos parents, notre entourage. Et puis, plus tard, les modèles que la société nous offre, donc les stars, les héros les, les, les qui nous, qui peuplent notre quotidien, quelque part. Euh, on s'identifie à eux tout simplement pour pouvoir acquérir nous-mêmes les qualités qu'ils nous manquent. Donc, par exemple, on va apprendre à être parents parce que nos parents ont été parents et qu'ils nous ont transmis leur manière d'être parents, tu vois. Euh, on va apprendre à faire une activité, donc à jouer de la musique, parce que à un moment donné, on aura vu quelqu'un à la télévision qui jouera qui sera en train de jouer de la guitare, voilà, et bah on va se dire tiens, j'ai envie moi aussi de faire pareil. Et l'imitation, donc cette fanitude en fait qu'on va retrouver au départ, est au service du développement de l'être, du développement de l'identité, de son affirmation de sa construction, c'est-à-dire qu'on se construit en s'identifiant à l'autre. Ça pose nécessairement un problème, c'est que dès le moment où on commence à dire « moi »,« je », eh bien, en fait, on, euh, on le fait en, quelque part, en utilisant l'autre pour le faire. Donc, il y a un moment donné où, nécessairement, on a besoin tu vois, de faire à nouveau ce tri en soi pour revenir à son essence et pour comprendre que ce qui, en ce qui concerne notre personne, nous sommes le fruit de notre environnement et de cette singularité inexplicable, hein, parce qu'on n'est pas que le fruit du conditionnement, cette ce supplément qu'on apporte, cette âme, peut-être cette vibration, cette mémoire, tout ce que tu veux, voilà, et c'est ça qui fait le produit de ce qu'on est. Donc se désidentifier même de ces autres qu'on a mis à l'intérieur de soi, dont on n'est même plus conscient qu'on s'y identifie, c'est quelque chose de très compliqué. Et ces ouais, regards ouais, ouais, ouais. que les autres portent sur nous peuvent être effectivement des regards qu'ensuite on va reproduire. Par exemple, euh, si on t'a euh, dit par exemple, que tu chantais mal quand tu étais petit, tu as donné légitimité à la parole de cet autre qui du coup a fait que tu as euh, intégré en toi cette voix qui va te dire dans ta tête tu chantes mal.
0: Ouais, Et ouais. Bien,
1: on l'entend parler cette voix.
0: C est, c est, c est, moi, ce que j'appelle donner son pouvoir. C'est-à-dire qu'à un moment oui. donné, les gens ils implantent ils implantent en nous une idée euh, qui n'est pas nous, mais qu'on on va acquérir comme étant nous, comme tu chantes mal ou ceci ou cela. Et, et c'est vrai qu'à un moment donné, on va donner du pouvoir à, à, à cette idée. Et, euh, et donc, euh, moi en coaching, je me bats avec les gens un petit peu pour leur faire récupérer ce pouvoir-là, leur souveraineté euh, par rapport à ça. Mais ce que tu dis, c'est très juste. Moi, ça m'est arrivé puisque euh, quand j'étais très jeune, hein, déjà vers 7-8 ans, euh, ben, je suis tombé fan euh, de Michael Jackson. Et c'est vrai que tout mon parcours ensuite, on va dire du côté artistique, ça a été Mais pendant de mes 8 à mes 15 ans à peu près, ben je, je suivais mon oncle dans des euh, dans des discos mobiles et je faisais des, des imitations avec mon chapeau, mon gant, ma petite tenue à paillettes, mes petits mocassins noirs et je, et, et, et et sincèrement je j'étais vrai alors je aujourd'hui je, aujourd je m'en rends compte mais euh, ma façon de me à partir du moment où je mettais mon chapeau sur ma tête et que la musique démarrait J'étais Michael Jackson, dans le sens où, euh, que ce soit au niveau chorégraphique, que ce soit au niveau euh, gestuel, au niveau de la structure de pensée, maintenant que je sais comment ça fonctionne, euh, j'étais euh, complètement Michael Jackson. Et, 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 ça a été un, et ça a été un moment, alors pas de déchirement, mais quasiment de soulagement, parce que ça m'arrivait plus tard dans d'autres sphères. Quand je me suis mis, moi, à, ma pro, à mon propre style de musique et que j'ai commencé à faire de la musique, moi, il y a eu ce détachement de Michael à un point qu'il y a eu quelques quelques années où effectivement presque je, je regardais quasiment plus, j'écoutais plus, euh, je, je, je m'intéressais plus trop euh, juste du coin de l'œil. Mais quand je suis devenu mon propre artiste, ben je me suis détaché de ce moment-là. Donc oui artistiquement. Ça m'a servi le mimétisme m'a servi à apprendre à danser, à me tenir sur scène, il m'a appris à chanter puisque c'est vrai que même quand je chante on me dis, on me faisait souvent remarquer que les techniques que j'utilisais, la façon de respirer était sensiblement hein, similaire aux siennes. Donc c'est vrai que à, à un moment donné, ça 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 il a été important pour moi de devenir mon propre artiste et, et je, quelque part, j'ai bénéficié de toute cette partie de de fanatisme et de mimétisme.
1: Bien sûr. Et tu vois, en fait, précisément, tu as réussi ce parcours d'identification. C'est-à-dire que souvent, on présente les fans comme des gens qui ont des problèmes psychologiques, mais pas du tout. Ce sont des gens qui sont en construction identitaire. Et ce qu'ils font, en fait, leurs adhésions servent à construire leur identité. Alors, là, tu es un bon exemple, justement. Voilà, je pense que tous les gens qui ont été inspirés un jour à faire quelque chose ont... Possiblement fait une rencontre, alors ce peut être une rencontre avec un objet, avec une œuvre, avec une personne ou avec un artiste, peu importe, mais en tout cas, ils ont fait une rencontre qui leur a révélé le potentiel dormant en eux, tu vois, d'une certaine manière. Et donc, effectivement, ils ont eu envie de le conquérir, et pour ça, quel meilleur moyen que de se laisser guider par ces, ces images qui nous sont proposées, ces modèles qui nous permettent, justement, par l'imitation, entre autres, hein, de, euh, de nous conquérir nous-mêmes. Alors, justement, ça nous permet d'aller de, 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 vraiment franchement sur le sujet de, des fans. Et je pense qu'il y a une chose d'abord importante à dire sur les fans, c'est qu'ils sont dans des stratégies identitaires. Ça pas, euh, c est, c est, ils ne font pas ça pour rien. Euh, ils font ça vraiment pour pouvoir se construire. Donc, il n'y a pas fait à s'inquiéter ou à dénoncer. Évidemment, il y a dans cette fanitude un spectre, c'est-à-dire qu'il y a des degrés, il y a des types de fanitude aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul type de fan. On voit bien que euh, il y a le fan collectionneur, par exemple, qui n'est peut-être pas le même que le fan groupie ou que le fan euh, imitateur. Tu vois, ouais. et puis il y a des experts, et puis on verra qu'il y a euh, comme ça un certain nombre d'idéal types, on pourrait dire, tu vois, de, de, de qui pourraient être définis autour des comportements qui vont être mis en place par les fans. Mais il y a un point commun. Euh, entre tous ces fans, c'est qu'ils entretiennent d'abord une relation unilatérale. C'est-à-dire que c'est une relation avec, euh, où eux sont investis affectivement, mais où l'autre, qui est dans l'ignorance de leur existence souvent, n'est pas investi affectivement. Donc ça, ça crée une première problématique. C'est la question de ce désir que j'ai projeté à l'extérieur de moi, ce modèle que je voudrais m'approprier, vu qu'il est lointain et qu'il est immatériel, puisque c'est une image... Comment je fais pour me l'approprier Et c'est parce qu'il y a une difficulté d'appropriation. Alors parfois parce que l'objet est inaccessible, trop inaccessible, et que bah il est impossible de se l'approprier. Mais le marketing, la commercialisation des objets, etc., est là pour nous permettre l'appropriation de l'image. Tu vois, tu vas acheter euh, une tasse, un t-shirt, enfin là des objets ou même euh, les produits de la star, par exemple, ça va te permettre de en la consommant, en fait, de l'approprier d'une certaine manière. Il y a des gens qui vont essayer de s'approprier cette star euh, en créant eux-mêmes, par exemple, des fonds d'écran pour designer euh, euh, leur ordinateur, ou euh, des photomontages, ou des tableaux, ou peu importe. Hein, ça Le fan créatif est un autre type de fan encore qui, comme les autres, cherche à s'approprier cette image lointaine, cet idéal lointain. Et c'est normal, parce que Tant qu'ils n'ont pas approprié cette image, ils vont en dépendre. Ils vont être suspendus dans une relation unilatérale où leur affect ne peut pas faire retour en eux. Tu vois Et donc, ce qui se passe en fait dans une relation de fan à une star, c'est un peu ce qui se passe aussi dans la suggestion amoureuse. Souvent, dans les relations amoureuses au sens pas d'amour, hein, je parle d'amoureux, donc c'est un peu différent. C'est une manière de se projeter. Euh, à travers un désir dans l'autre et d'en dépendre hein, d'une certaine manière de, de de placer son idéal personnel en un autre tu vois par exemple dans les relations fusionnelles cette idée qu'on peut plus vivre sans l'autre euh, très clairement c'est qu'on a mis son moteur vital intérieur énergétique dans cet autre c'est exactement ce qui se passe chez un fan, c'est que lui il a tout investi dans cet autre qu'il a identifié comme une part de lui c'est là où il est fan puisque comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le fan précisément va investir son énergie psycho-affective, donc euh, ce moteur -là, vital, euh, dans une seule facette de lui. Donc, si par exemple, c'est un fanatique euh, je sais pas, euh, qui se définit à travers sa nationalité, bah, il va dire Moi, je suis. Bre euh, je ne sais pas, on va prendre un breton, tu vois, pour fâcher personne. <rire> J'adore les bretons, j'ai rien contre les bretons.
0: Ils vont, ils vont se fâcher pareil. Bah, Paris,
1: Paris, voilà,
0: alors on a un parisien, tu vois, un parisien,
1: euh, tu vois, qui, qui revendique son identité locale, voilà, oui, oui. Donc, il prend son identité locale pour ce qui définit en priorité sa personne, oui. en réalité le parisien, il est parisien, mais il est sans doute aussi un homme ou une femme, tu vois, il, a, oui. euh, une, il appartient à une classe d'âge, il a un métier, donc il a une identité professionnelle, il a une identité nationale, donc il est français, il a une identité transnational ou supranational donc il est européen voire occidental possiblement il a une identité religieuse tu vois donc en fait c'est cette superposition des identités qui va encore une fois faire la singularité d'un point de vue de la personne j'entends bien d'un individu voilà et donc ce fan lui il a projeté il a identifié dans, dans le monde extérieur une image qui semble répondre à l'image qui se fait de son désir tu vois, genre « Ah tiens, c'est ça que je cherchais !» il y a un moment, souvent dans la fanitude, tu as, as un point de révélation. « Ah, j'ai trouvé ce que je cherchais
0: !» Oui, c'est voilà. ça, oui, je vois. Souvent,
1: d'ailleurs, l'acte de fanitude lui-même ne sert qu'à commémorer le souvenir de cette intense révélation avec son désir intérieur. C'est-à-dire que l'autre est venu nous révéler à nous-mêmes dans notre désir de devenir. C'est d'ailleurs exactement ce qui se passe dans une relation, justement, amoureuse, c'est que cet autre va être investi de tous nos désirs de devenir. Tu vois Et donc, l'autre, dans cette situation-là, n'est pas un autre. Il n'est pas une personne. Il est une image dans laquelle on a projeté un, un ensemble de choses qui nous appartiennent, qui font désir chez nous et qui nous guident vers notre accomplissement personnel, en fait. D'accord Donc, voilà. Ça, c'est la première chose qui est importante de comprendre. C'est que tous les fans, alors je ferai une exception tout à l'heure, mais tous les fans qui sont dans une relation d'affect positif envers mmh. une star sont dans une quête d'appropriation de cet autre. Donc, c'est pour ça qu'ils vont être des groupies qui vont essayer de poursuivre ou de rendre réciproque la relation, parce que la groupie, c'est ce qu'elle veut. Elle veut, être, elle veut entrer dans la vie de la star, rendre cette réciprocité réelle. Euh, le fan collectionneur, lui, va tenter de s'approprier en accumulant des objets et peut-être même l'objet, tu vois l'objet, le Graal, ah quoi, celui là. qui va être, qui va lui, lui permettre de ressentir plus que tout le lien qu'il entretient avec sa personnalité. Donc par exemple les fragments du corps, tu vois, les cheveux, les boudons, on sait que c'est des choses qui se demandent. Hein
0: <rire> oh oui, non, mais c'est vrai, hein. Donc, vrai, vrai.
1: La tenue qui a été portée par la star ou son peigne, tu vois, quelque chose qui a touché le corps te rapproche encore plus de ce, de ce vivant, de cette image qui, pour le coup, euh, est réduite à une image dans notre relation à, à cet autre, tu vois. Euh, le, donc, y a le, le fan créatif, lui, va tenter de créer un univers créatif. Donc, on va retrouver ça, par exemple, chez les fans d'Harry Potter, tu vois, la Pottermania, les Potterheads, je sais plus comment ils s'appellent, euh, qui vont créer des scénarios alternatifs de Harry Potter qui vont euh, écrire leurs propres histoires avec leurs héros et qui d'une certaine manière, puisqu'ils ne peuvent d'une certaine manière faire venir l'objet à eux, ils vont aller à l'objet en injectant eux-mêmes des contenus qui, et c'est ça qui est fabuleux, vont devenir parfois des, des, des supports d'identification pour les autres fans. C'est-à-dire que si je fais des tableaux ou des représentations de Michael Jackson, eh bien, je vais les proposer à la consommation collective, à l'appropriation collective via les réseaux, etc. Je vais proposer mes œuvres, et certains vont les acheter et voir, peut-être demain on viendra me demander des autographes. Tu vois? Et ça se passe la même chose avec le sosie. Donc le sosie, c'est encore un autre type de fan qui lui, effectivement, est un imitateur. Alors c'est un imitateur extrême. C'est-à-dire que lui il va non seulement imiter la posture. Donc la posture, c'est le fait ch de chanter, par exemple. Mais il va également imiter l'attitude, donc la gestuelle, les mouvements, et il va imiter l'apparence, donc il va se travestir. Donc le sosie, c'est vraiment celui qui va cultiver à l'extrême cette imitation, et là encore, dans une tentative, d'une certaine manière, d'appropriation de l'image de l'autre. Tu vois Donc, on voit bien hein, que ça s'exprime dans chacune des catégories. Et alors, c'est intéressant encore, le fan-expert, le fan-expert, fan lui, il va essayer d'entrer en maîtrise euh, de l'objet de croyance, quoi, en devenant, un, un, ben voilà, c'est celui qui maîtrise chaque degré de l'œuvre, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que là encore, la stratégie euh, identitaire qui est mise en place par ce, cet expert, c'est de trouver une forme de valorisation sociale au sein de la communauté de fans, Parce qu'en fait, on peut conquérir son identité à la fois à l'intérieur de soi, ce qu'on va appeler l'identité, le sentiment intime de son identité, l'identité psychique, tu vois, le sentiment de soi, euh, qui va être plus ou moins clair selon les individus, selon si on aura bien justement posé ses limites mentales avec cet autre. C'est pour ça que c'est important de ne pas diluer tout de suite l'ego, parce qu'en fait, si on fait pas ça, et ben en fait, c'est ça qui fait qu'on qu'on peut tomber dans les maladies mentales, hein. c'est-à-dire euh, le, le, en fait les psychoses euh, sont des gens qui justement ne peuvent plus mettre cette comment dire cette différence entre ce qui est à l'intérieur d'eux, ce qui est reçu sur un plan on va dire, et ce qui est sur le plan extérieur quoi. Donc ils vont projeter ce qui est à l'intérieur d'eux, éventuellement des, des hallucinations, des fantasmes dans le monde réel tu vois, ils vont plus faire il y aura plus de distinction entre l'intérieur et l'extérieur donc entre soi et l'autre en fait, hein. c'est dangereux. Et donc, je reviens à mon, mon idée sur l'expert. Et là, le système de valorisation, deuxième manière de se valoriser ou de réussir une stratégie identitaire, c'est de trouver de la reconnaissance sociale. Un individu est un être social. Il a besoin aussi d'être que son existence soit reconnue dans la société. Or, on sait que, par exemple, chez les experts, il y a des études sociologiques qui ont été faites, hein, chez les fans experts, on se rend compte que c'est souvent des gens qui sont diplômés, qui ont... Euh, bah, d'une certaine manière un certain niveau déjà possible d'expertise dans un domaine mais qui n'ont pas pu euh, par les circonstances de la vie sans doute euh, trouver un métier par exemple qui était à la hauteur de leurs compétences et donc ils sont quelque part frustrés enfin c'est pas un bon mot hein, c'est pas un mot d'ailleurs c'est pas un mot connoté hein, quand je dis ça mais ils sont dans une forme de euh, de manque de reconnaissance de leur véritable valeur si tu veux et donc du coup en, en allant sur des objets secondaires qui appartiennent à la subculture c'est-à-dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui distingue un expert de Mozart d'un fan expert de Lady Gaga En fait, il n'y a aucune différence qu'on soit expert de Napoléon ou qu'on soit expert de Cindy Crawford. La seule différence, c'est le regard que la société pose sur notre objet d'expertise. À Mozart, c'est noble, alors tu es un expert reconnu, tu vois par Contre euh, Lady Gaga, c'est euh, mainstream ou ce que tu veux, tu vois, c'est pas reconnu comme de la grande culture, alors t'es fan. Mm -hmm. il faut faire attention aussi avec ça, tu vois, avec ce qu'on oui, appelle oui. le fan, il y a un regard social, hein, le fan il est hors d'une norme sociale en fait. Donc, pour finir mon, mon explication sur les experts, l'expert euh, de Lady Gaga, bah. Il va entrer dans une micro-communauté, qui est celle de la communauté des fans, et il va, il va retrouver le même microcosme que dans la société, et donc il va pouvoir trouver enfin une place et une reconnaissance de son expertise. Mieux encore, souvent, le fan expert, c'est lui qui crée les sites internet, qui écrit les livres, et qui donc, du coup, devient lui-même une personnalité fédératrice, qui va rassembler cette communauté. Tu vois La Donc, en fait, de... le, le fan devient leader d'une certaine manière.
0: Non, non, complètement. Mais moi, moi, je, je... Que, tout ce que tu dis, je, je, je l'ai vécu au sein même de euh, de ce que je fais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a il y a, y, a y a des gens qui se mettent en, 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 en en état, alors je n'ai pas de dévotion totale, mais ils se mettent dans une espèce de positionnement où effectivement, ils veulent être, je ne veux pas dire le premier de la classe, mais qu'ils vont se mettre dans cette dans, dans cette position. Ils vont devenir, euh, ils veulent devenir, et c'est affiché, hein, la référence, la personne aussi qui va être, par exemple, euh, alors moi, j'estime pas avoir des fans ou, euh, ou ce genre de choses, mais je l'ai vu pour d'autres d'autres intervenants aussi, c'est-à-dire, il veut être le passage obligé entre les personnes qui veulent, parler à, au, au, au professeur ou à l'enseignant et il il se il se positionne justement comme étant la référence c'est-à-dire à un moment donné mais le passage obligatoire si tu ne peux pas à, atteindre le on va dire la la, la personne convoitée ou l'objet de fanatisme tu vas devoir passer par moi et moi quelque part je deviens aussi euh, quelque chose donc ça c'est 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 très juste que tu dis parce que moi je, je l'ai déjà vécu au sein de de ce que je fais mais je l'ai vu aussi euh, que ce soit dans le monde du sport avec des sportifs de haut niveau que ce soit avec des, des artistes des acteurs des des chanteurs et c'est vrai que le, le le on va dire l'ego expert parce que l'ego expert il se il se comment s'appelle il il peut se décliner sous d'autres euh, 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 sous d'autres aspects, mais c'est vrai que l'ego expert ou l'ego spécialiste, moi je l'appelle comme ça, euh, à un moment donné, il, il devient lui-même aussi important que la source d'information qu'il essaye de véhiculer. Donc ça, c'est important. Très... Pourquoi
1: Parce qu'il faut comprendre que les fans, en fait, ils ont besoin. En fait, ils sont dans une différence par rapport aux autres, c'est qu'ils ont une affection forte pour quelqu'un ouais. ou pour quelque chose mais souvent c'est pas dans leur entourage qu'ils vont trouver dans l'entourage immédiat leur famille leurs collègues de travail c'est pas là qu'ils vont trouver d'autres gens qui partagent leur passion euh, le fan en fait il au début il est isolé donc il va chercher à trouver d'autres gens comme lui qui partagent les mêmes idéaux d'ailleurs l'idéal précisément c'est ce qui permet à un groupe de vivre ensemble c'est-à-dire que si on n'a pas un idéal commun on n'a rien à faire ensemble c'est pour ça que les élections présidentielles sont toujours des moments intenses parce qu'en fait on on doit se mettre d'accord sur notre idéal commun. Et on voit bien que, malheureusement, on est très loin d'être face à des idéaux. Hein oui. Donc, euh, si tu veux cet idéal euh, qu'on qu identifie chez, en l'autre, on a besoin de trouver d'autres gens qui le partagent. Donc, pour ça, on va devoir s'intégrer dans des, dans des groupes sociaux, dans des communautés, en tout cas. Hein mmh. Et euh, il faut des gens qui rassemblent ces communautés. Donc, ces leaders, ce sont des, des leaders d'opinion, ce sont des, des médiateurs, ce sont des, des relais d'opinion, on pourrait dire, qui vont devenir aussi importants que euh, le, la star elle-même, puisque c'est eux qui vont permettre, en fait, de structurer hein, ces, ces communautés, en fait. Ouais. Et alors, c'est intéressant, il faut savoir que, on va dire d'une certaine manière, à partir du moment où on, a, on devient leader, c'est qu'on a une forme de charisme. Alors, c'est quoi le charisme Tu vois, c'est une forme de rayonnement. Et ce rayonnement, cette influence, en fait, c'est, elle est dépendante du regard qui est posé sur nous. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu ne peux être charismatique que dans le regard de quelqu'un. Ce n'est pas universel. Il y a des gens qui trouvent Michael Jackson charismatique et d'autres qui ne le trouvent pas charismatique. Tu vois, ce n'est pas universel. Donc, c'est parce qu'ils rencontrent à un moment donné cette personnalité, cette image qui nous est proposée rencontre chez nous un désir à conquérir. Et donc, on n'a pas tous les mêmes désirs, on n'a pas tous besoin de conquérir la même chose. Et donc, on n'adhère pas tous aux mêmes images, tu vois. Euh, donc, cet idéal euh, auquel on s'identifie, en fait… Euh, euh, bah, ah, tu vois, ça fait bing bing, t'as entendu mon bing bing
0: oui, Tu as un message.
1: <rire> des voilà, je reçois des textos. Alors, euh, du coup, mère, je me suis perdue.
0: Là, tu, es, tu, es, tu, es, tu expliquais justement comment, euh, à un moment donné, euh, la personne rencontrait euh, son idéal, rencontrait justement quelque chose qui, qui lui permettait euh, de s'identifier et d'avancer, en fait. C'est-à-dire qu'elle re retrouvait dans la personne qu'elle fanatise. Oui, non, c'est dans un,
1: dans un groupe. Une communauté. Euh, voilà, dans ces communautés, cet idéal commun, c'est ce qui va permettre aux gens, en fait, de s'identifier les uns les autres et de vivre ensemble. Et oui, oui. Donc, c'est donc pour ça que ces fans, experts, rassembleurs, fédérateurs, en fait, c'est des pivots essentiels dans les communautés. Et voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que, par rapport au charisme, il y a une phrase comme ça que j'aime beaucoup d'un sociologue qui s'appelle Alexandre Dornac, qui a travaillé sur le leader charismatique. Alors lui, plus dans la dimension du pouvoir sur, tu vois, de la domination et de la soumission. Moi, j'ai plutôt travaillé sur la croyance, sur l'adhésion volontaire et cette idée de, de promesse, euh, tu vois, de, finalement d'atteindre un idéal commun. Euh, il dit cette phrase, Alexandre Dorna, il dit, le leader charismatique, c'est l'homme de la situation qui répond aux hommes de l'attente. Ça veut dire quoi Ça veut dire que... Il émerge socialement, tu vois. On est tous connectés. Hein. Il y a un inconscient collectif, il y a des besoins sociaux. Donc, parce qu'il y a un besoin social, il y a une figure qui va émerger, c'est-à-dire qu'il y a une figure charismatique qui va répondre aux besoins du collectif. Ça va naturellement se, se provoquer. C'est-à-dire que chaque, on voit bien, par exemple, dans l'émergence du mouvement rap, tu vois, le ouais. mouvement, la musique est une est un support de revendication identitaire. Quand le rap est apparu au départ, c'était une musique communautaire. Ça veut dire quoi, une musique communautaire Ça veut dire qu'elle était représentative. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on dit, dans le rap, « represent », tu vois Il faut <rire> représenter ça. la communauté dont on est un porte-parole. Donc, il y a une dimension politique de revendication sociale qui est tout de suite apparue dans la musique rap.
0: Compliment. Donc,
1: euh, cette revendication, elle était là parce qu'il y a eu des rappeurs qui sont venus, qui ont émergé dans ces communautés, parce qu'il y avait un besoin de la collectivité de faire, de revendiquer l'identité collective au sein de la société, parce qu'il y avait une lacune de reconnaissance. Tu vois Et alors, c'est intéressant, j'en je profite pour faire un détour là, par rapport au phénomène rap, tu vois, parce que c'est quand cette identité communautaire qui est revendiquée au début et qui est là pour donc, être le porte-parole d'un groupe, quand tout d'un coup, cette identité communautaire devient une identité internationale. Autrement dit, quand le petit rappeur, qui au début représente son quartier, finit par être une star internationale, et que tout le monde s'identifie à lui, alors il n'est plus du tout représentatif de cette non. communauté de départ. Donc, c'est le moment où, en général, on, la communauté qui l'a porté à son origine va dire « Ah, il nous a trahi, il a vendu son âme, il est devenu commercial. On » On entend ça tout le <rire> temps.
0: Hein tu sais plus d'où tu viens. <rire>
1: c'est ça qui Voilà, bah, non mais tu vois ce, ce genre de, de, de remarques. Ou par exemple, les gens qui vont dire euh, euh, que le rap est mort. Oui, oui, c'est ça, hein ça. Pourquoi Parce que il a perdu, cette musique identitaire, a perdu sa dimension identitaire. Et c'est pour ça que maintenant, il y a de plus en plus de sous. De, tu vois, en fait, c'est comme les mouvements religieux. C'est une identité qui va se répandre et elle va être appropriée par des Blancs, des riches, tu vois des gens qui n'ont rien à voir avec les ghettos noirs américains de l'origine euh, et tout d'un coup bah les mecs vont dire ben bah non on sait pas c'est nous on n'est pas les mêmes et donc on va faire le rap de la East Coast le rap de la West Coast le rap du 95 le rap du, du 75 tu vois le rap du, de, de Marseille et qu'après certains de ces micro identités on va retrouver le rap du quartier tu vois de machin de bois, je dis n'importe quoi, d'accord. Ouais. Et, et donc, pourquoi? Parce que voilà, cette culture, à un moment donné, l'homme charismatique, il incarne la communauté. Alors, tu vois, il y a deux on voit bien qu'il y a déjà deux contextes différents, c'est quand la communauté, la figure charismatique émerge parce qu'il y a une communauté qui est en demande de, de revendication sociale ou de visibilité, et de l'autre côté, il y a une personnalité qui est là et qui va fédérer une communauté qui va se structurer autour d'elle. D'accord Donc, c'est deux manières différentes, mais il en demeure qu'à la fin, c'est des communautés, avec des logiques sociales, avec des euh, des postures et des places pour chacun, avec une hiérarchie, avec une parfois une doctrine même. Mmh. Tu vois, si je continue sur l'exemple du rap, c'est très intéressant une identité qui réussit comme ça. Comme elle n'est plus représentative, donc je l'ai dit, la première proposition, c'est de faire des schismes, même chose qui se passe dans la chrétienté, tu vois, on a eu, on a les protestants, on a les, euh, les euh, oh, pardon, euh, les orthodoxes, voilà, tu vois ce que je veux dire, on a plein de les, les témoins de Jéhovah, enfin voilà, on va avoir plein de schismes, tu vois, de, de divisions pour que ces identités puissent continuer à représenter les gens qui y adhèrent. La deuxième possibilité. C'est de faire ce qu'on appelle le retour au fondamentalisme, aux fondamentaux. C'est fondamentalisme. Le retour aux fondamentaux, c'est quoi C'est que à l'origine, le rap, c'était quoi bah, c'était des des afro-américains de New York qui revendiquaient le droit à la à entrer dans la société. Donc, si toi tu t'es pas ça, tu n'es pas un vrai rappeur. Tu ne fais pas du vrai rap. C'est la naissance du vrai croyant et du faux croyant.
0: Donc que, le... Quand j'étais dans le hip-hop, c'était vraiment, euh, t'as pas la street credibility. Donc tu, tu, moi par exemple, j'ai grandi dans une maison avec un père astrophysicien, enfin ingénieur en aéronautique et en aérospatial. Euh, tu vois, j'ai pourtant je, je représente la communauté noire, tu vois, mais rien, la couleur de peau suffisait pas. J'étais de l'autre côté de la rue. J'étais du côté de la rue. Il y avait des maisons et je vivais pas dans le ghetto. Et ça a été très dur. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fini dans le R&B certainement à un moment donné, parce que moi j'étais un petit gars d'église qui chantait plus qui rapait tu vois enfin c'était c'était autre chose tu vois donc euh, c'est c'est et ce que tu dis c'est très juste je l'ai vécu premièrement donc effectivement à un moment donné d'ailleurs pour pour les gens qui nous écoutent si vous voulez repartir aux origines du hip-hop tel que Amélie euh, euh, nous en parle Lily nous en parle euh, je vous, je vous euh, sur Netflix il y a la série Get Down et vraiment vous voyez tout le, le, le clivage, tout ce qu'elle est en train de vous expliquer au niveau sociétal, ce, cette envie par exemple du quartier du Bronx où est né le hip-hop, d'avoir de, des maisons comme les Blancs, d'avoir ce genre de choses, les communautés hispaniques et afro-américaines qui se qui se rejoignent pour essayer de, de sortir le Bronx, on va dire, des, des ténèbres entre guillemets, ben, tout ce qu'elle vient de vous expliquer, c'est expliqué dans la série Get Down sur euh, sur Netflix. Mais moi, ce que tu dis, je l'ai vécu. Je l'ai vécu parce que moi, j'ai enfin, un certain âge. Donc, j'ai vécu les, les, les débuts du hip-hop, qu'ils soient aux États-Unis ou qu'ils soient ici en, euh, en France. Et c'est vrai que euh, je pense que le, le hip-hop a aussi bien marché en France pour la simple et bonne raison que, justement, on retrouvait dans les quartiers sensibles en France ben un peu le, le, le problème identitaire des quartiers euh, afro-américains comme Harlem, le Bronx, qui pouvaient y avoir à New York au moment où le, le rap a peiné. Donc, comme il y avait cette différence, cette fracture sociale euh, cette fracture sociale qui existait aux États-Unis et qui existe aussi en France, a permis l'émergence du hip-hop, enfin, les codes du hip-hop ont pu s'exporter jusqu'à jusqu nous puisque, finalement, on, les, les jeunes de quartier vivaient la même chose, quoi.
1: Oui. Alors, bon, euh, c'est vrai que c'est un vaste sujet, le rap. Hein. Là, je le prends vraiment en exemple pour qu'on comprenne, en fait, ce qui est vrai dans la musique et est vrai dans les religions, en fait, dans toutes les idéologies et dans toutes les identités collectives. Parce que n'oublions pas que c'est une identité collective. Là encore, on est un jeu qui se définit en tant qu'individu, mais on appartient à un certain nombre de, de communautés, en fait. Hein. Je le disais tout à l'heure, l'identité professionnelle, c'est aussi une, une appartenance. Et ouais. donc cette notion d'appartenance est très important dans la structuration de l'identité de, de l'individu euh, et dans sa définition. C'est pour ça d'ailleurs que on observe bien dans notre société les, les premières questions, c'est souvent euh, tu habites où et euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Euh, ce sont deux manières de présenter des facettes de notre identité. Tu vois, voilà. Bon, on nous résume à ça souvent, hein, c'est ça qui est un peu court, Mais en tout cas, toujours est il que ça démontre à quel point c'est un choix social que de choisir un métier, c'est un choix identitaire parce que tu t'identifies à ce que tu fais, voilà. Mais alors pour finir sur les trois stratégies, on va dire les trois situations, parce que on a vu donc les schismes on a vu le fondamentalisme, donc le retour en fait aux origines, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas labellisé selon ce qui a été écrit il y a un siècle. Par exemple, c'est un, un texte genre par exemple religieux, tu vois, c'est le vrai croyant, le faux croyant. Alors ouais. c'était très intéressant de le donner en exemple c'est à la mort de Michael Jackson moi j'ai beaucoup étudié évidemment aussi l'après quoi euh, on a vu un, une recrudescence d'un coup tu sais Michael Jackson à l'époque il était quand même pas très populaire parce que bon, tout le monde disait que c'était le pédophile tu vois et donc il souffrait d'un déficit d'image considérable et les fans qui, rest, qui lui étaient restés fidèles on va dire euh, devaient toujours lutter contre euh, bah, cette idée là quoi, tu vois, contre l'attaque à leur héros et quand il est mort, bah quelque part, il a pu redevenir la parfaite image qu'on lui avait demandé d'être. Ah. Du coup, ça a balayé un petit peu toute l'horizon critique qu'il devait subir de son vivant. Il était très satirisé, hein, voilà. Et pour apporter tout d'un coup une vague à nouveau d'amour envers cette icône. Et les fans de la première heure, qui eux ont subi le rejet d'une certaine manière, la moquerie, etc., ont vécu cette arrivée soudaine de plein de nouveaux fans parce qu'il y a eu une exposition médiatique évidemment qui ont fait qu'il y a aussi des nouvelles générations puis des gens qui n'avaient jamais vraiment finalement pris le temps de s'y intéresser et qui tout d'un coup sont devenus fans tu vois et il y a eu des réactions très violentes dans les communautés de fans avec des 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 invectives avec une tentative pour eux de faire le, le tri entre le vrai fan et le faux fan. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est exactement ce qu'on va retrouver dans les mouvements extrémistes et fondamentalistes religieux. Mmh. Tu es le bon croyant ou le mauvais croyant, tu es le faux croyant ou le faux ou le vrai croyant. Tu vois, il y a, y, y a un truc comme ça. Et puis la troisième donc situation qui va se créer, qui va être générée par le fait que cette identité communautaire se répande comme ça et soit appropriée par des gens qui n'ont plus rien à voir avec la communauté d'origine c'est euh, le purisme. Alors, le purisme, c'est de définir des lois du genre. C'est le principe du dogme, c'est-à-dire, ok, euh, le fondamentaliste, il dit « le rap est mort » puisque, en fait, plus rien ne peut être à part ce qui était à l'origine. Mais le puriste, lui, il dit « non, il y a des lois. Il faut répondre à des critères. » Tu vois Donc, si tu réponds à des critères, voilà, ben là, ça, le, par exemple, le rock, c'est quoi Le rock, c'est « il faut être rebelle, il faut prendre de la drogue, il faut casser ses chambres d'hôtel, tu vois ?» enfin, je dis n'importe quoi. Euh, Ou il faut qu'il y ait tel accord, il faut qu'il y ait tel, il faut qu'il ait de la guitare saturée. Voilà, il y a des gens, les puristes, c'est ceux qui vont analyser l'objet et qui vont dire ça c'est vrai, ça c'est faux. Tu vois, ça c'est pas, ça rentre dans la case, ça ça rentre
0: pas. On retrouve ça dans la spiritualité. Hein. On retrouve oui. beaucoup de gens qui te disent ça c'est spirituel, ça ça n'est pas, ça c'est ça c'est ça c'est bon, ça c'est pas bon.
1: Bah, c'est euh... ce concept du dogme. Voilà, c'est ceux qui enferment le vivant dans une idée figée. Il faut bien comprendre qu'une qu identité, l'un des oui. enjeux majeurs de l'identité, c'est le fait qu'elle évolue à travers le temps et qu'elle doit pourtant se maintenir. C'est-à-dire que c'est un sentiment l'identité c'est-à-dire si tu dis si on observe, on voit bien que tu n'es pas la même personne que quand tu avais 8 ans et tu n'es pas la même personne que quand tu auras 60 ans, tu vois. Donc on est tout le temps différent, on devient tout le temps différent mais on doit rester le même. Sinon, on perd son sentiment identitaire. C'est ce qui se passe, par exemple, chez les gens qui ont des déficits de mémoire et qui ne savent plus qui ils sont, ne peuvent plus suivre la, le fil de la continuité de leur identité.
0: Oui, c'est pour ça que moi, je distingue personnalité et identité. Parce que l'identité, elle, elle, elle change tout le temps en fonction de ce que tu vis, de comment tu grandis. De, euh, Moi, j'ai pas, j'avais pas du Alors tout la même identité.
1: C'est l'inverse, je peux me
0: permettre. Oui, bah après oui, c'est de la sémantique, c'est vrai que, après peut-être que moi je me base plus sur les, les euh, comment dire, j'ai été en, au Canada longtemps et avec les anglicismes et tout, on, on, oui. peut, on, on peut mélanger. Et
1: chacun a ses, euh, chaque science par exemple, si on prend on va dans les sciences humaines, chacun a ses définitions, même il y a des auteurs qui proposent des définitions, ce qui compte c'est d'avoir une définition qui… C'est vrai, mais disons
0: que ce que, ce que j'appelle la personnalité figée, on peut l'appeler comme ça, on va, on va garder le mot personnalité, euh, ou l'identité figée, si tu préfères, euh, justement, c'est celle qu'on qu embarque tout le temps avec nous et qui, elle, ne change pas. D'ailleurs, certains oui. gens dans le monde spirituel le rattachent à l'enfant intérieur. Mais il y a une partie de nous qui ne bouge pas et il y a une partie de nous qui évolue. Et, et, et de faire, justement, de faire véhiculer les deux en même temps et de surtout pas se, se figer dans le temps parce qu'à un moment donné, on devient quelque chose dont on n'a pas conscience et on essaye de le faire cohabiter avec quelque chose qu'on n'est plus. Mais pourquoi tu
1: ouais. pardon j'ai je... pas très bien compris en fait c'est quoi euh, euh, qui bouge et qui ne bouge pas en soi en fait dans l'identité en,
0: en fait après je sais pas si toi tu utilises le mot personnalité identité on a oui. une personnalité propre qui est attachée à vraiment à notre essence d'accord ouais.
1: euh... ah voilà donc toi tu pars sur le plan spirituel en fait pas d'un point de vue psychique
0: même sur un plan de vue psychique c'est qu'à un moment donné ce ce plan de vue psychique est une projection de ce, de ce plan spirituel c'est à dire que elle elle bouge pas Quoi qu'il arrive, ça, ça nous définit. Tu vois, c'est ce qu'on bah est. est, bah, est
1: ce bon, qui... après, c'est vraiment des questions de, de définition. Hein.
0: Oui, après, c'est de la sémantique. Je sais qu'on n'a pas le même vocabulaire.
1: La personnalité, elle change. Tu peux être timide à 5 ans et hyper extraverti à 40.
0: Mm -mm.
1: C'est pas ton ouais, identité, moi, ça. Tu vois, pour, pour moi, l'identité,
0: c'est. Quand, quand je parle de personnalité, je parle vraiment de l'ensemble de. Justement, l'ensemble de tes. Euh, euh, l'ensemble des informations qui te caractérisent quoi qu'il arrive, après ça ça, ça, va, ça va évoluer et, et, et pour moi la seule chose qui change par exemple là on part sur un plan de vue spirituel avec les incarnations qui changent, l'identité que j'ai dans cette incarnation n'est pas la même que celle que j'avais, quand je parle d'identité c'est paperasse moi tu vois, ton nom, ton famille tu vois c'est ça, voilà c'est ton nom de famille, ce que tu es dans quelle, euh, voilà donc voilà, alors que
1: moi, que moi pas du tout
0: une... hein. non mais on est sur de la sémantique différente mais c'est pour ça que la dernière fois quand tu me parlais j'entendais avec des mots différents mais le concept est le même c'est à dire qu'à un moment donné on, se... on... On... on a une partie de nous qui est figée dans le temps et une partie de nous qui évolue et que la plupart du temps les gens qui ont un conflit intérieur c'est parce que la... la partie qui a évolué euh... enfin ils ont, ils sont pas en conscience de la partie qui a évolué et des, des, nouveaux... des nouvelles choses qu'ils ont à apporter et à amener dans l'instant tu vois, ah. et ils sont encore attachés à ce qui est, ce qu'ils qu ont figé, eux, dans le temps.
1: Oui, mais alors justement, qu'est-ce qui est figé en vérité Si je peux me permettre hein, de rebondir oui, sur oui. ça. Ce qui est figé, c'est l'image de soi. C'est ça. Le fameux ego, c'est cette image de soi. Ce n'est pas le soi. Le soi,
0: c'est venir... ce devenir ont Attends, vais... être eux, en fait. C'est ce qu'ils ont projeté oui. être eux qui n'est pas eux.
1: Non, mais, en tout cas, qu'on comprenne bien moi ce que je suis en train d'expliquer par rapport aux termes, parce que je voudrais pas que ouais, je prenne mais... des confusions sur identité, personnalité, égo et âme, et etc. Euh, pour moi, ce qui ne bouge pas au fond, c'est ton âme. C'est ça. Viens avec cette énergie qui t'est propre, cette essence qui dépasse et qui transcende toutes les personnes que tu vas incarner dans les différentes incarnations. Ça, c'est immuable. Et encore. Cette âme, qu'est-ce qu'elle est au fond Tu vois, on peut poser la question. Voilà. Donc, euh, donc sur cette question-là, moi personnellement, d'immuabilité, je dirais en tout cas, euh, je reste dans mon, dans ma, dans mon approche parce que si je commence à entrer dans des approches spirituelles, c'est compliqué tu vois on peut plus. Peux pas grave, et d'ailleurs,
0: d'ailleurs, je suis, j'ai pris un chemin qui sort de là. Je, je m'excuse. Non, mais c'est pas grave, mais c'est bien
1: parce qu'on est, on parle à un public qui effectivement est en conscience de ces différentes sphères mais ouais. c'est important, il y a des outils pour étudier chaque sphère. tu vois. Moi, je te, je te parle de la personne, donc si on commence à parler de l'âme, là, après on va s'en mêler. Euh, ouais, D'un ouais. point de vue de la personne, ce qu'on sait, en tout cas dans les, dans les études qu'on a faites sur la psychologie des individus, la construction de l'identité qui a été étudiée hein, par plein de sciences hein, différentes, euh, on sait que l'enfant vient avec sa propre euh, manière d'appréhender le monde l'entourage lui impose des manières de percevoir le monde ou de réagir. Hein, c'est l'éducation au sens euh, « je te préforme et euh, tu as une réponse positive de ma part, ça c'est bien, ça c'est pas bien ». Donc on, on nous indique des comportements aussi qui vont conditionner notre personnalité. La personnalité, c'est la forme d'expression que prend la personne pour agir dans le monde ou interagir avec le monde. C'est-à-dire, autrement dit, c'est la facette extérieure de l'identité. La, la personnalité, c'est la facette manifestée de l'identité. Ce que moi, j'appelle identité, et là, je vais euh, voilà dans vraiment une définition, je dirais, assez euh, profonde, c'est la relation, à mon sens, c'est la relation qu'on entretient avec soi-même. Je m'explique. Si j'ai un problème d'identité avec moi-même, autrement dit, je n'assume pas quelque chose en moi. Cela va donc générer chez moi une forme de disharmonie qui va s'exprimer à travers ma personnalité. Je vais devenir susceptible. C'est parce que le personnalité est le témoin de notre rapport à nous-mêmes, de notre identité, qu'il peut d'ailleurs être, elle peut changer cette personnalité. Je suis moins timide parce que j'ai réglé mes problèmes d'identité personnelle. J'assume plus qui je suis, et donc je suis moins timide. Donc ma personnalité décrite avant comme timide est aujourd'hui décrite comme extravertie. Donc on voit bien que ni la personnalité, ni l'identité d'une personne, et là je dis bien personne, ne sont figées. Qu une identité figée est une identité morte. Oui, L'être ne peut qu'être, l'individu ne peut qu'être en devenir euh, L'idée, par exemple, qu'on qu cherche la perfection, c'est chercher la mort. Euh, on est parfait quand on a tout fait. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il n'y a plus rien à ajouter, il n'y a plus rien à enlever, donc on peut mourir.
0: On est au-delà enfin, du fait, on n'a plus rien à faire. Oui, oui, c'est tout à fait d'accord.
1: OK Donc, euh, mm -hmm. au fond, nous ne pouvons être qu'en devenir tout le temps. Donc, c'est ça le challenge de l'identité. C'est ça qui s'exprime aussi à travers le fanatisme, à travers les problèmes de fans. C'est à la fois être capable d'être soi tout en étant semblable aux autres pour pouvoir vivre avec eux. Ouais. C'est être capable d'être soi tout en s'étant identifié à l'autre pour devenir ce soi. Donc, faire la différence avec l'autre, ce positionnement à l'autre. Ça a un rapport avec l'identité selon ma relation à moi, selon l'identité que j'ai vis-à-vis de moi-même je vais plus ou moins avoir un bon rapport avec l'autre, c'est normal. Hein. Si je ne me tolère pas, l'autre qui va me mettre euh, en présence de ce que je n'aime pas chez moi, par un effet de miroir, puisqu'on n'est que dans des relations de miroir, ne l'oublions pas, encore une fois, la plupart, malheureusement, des gens, et c'est un travail qu'on doit tous faire si on veut que notre société aille mieux, ouais. la plupart des gens ne sont pas dans des relations d'identité altérité, ils sont dans une relation d'image, de, de soi projeté dans l'autre. Et c'est ça que la spiritualité essaie d'expliquer avec d'autres mots, en parlant d'ego, en parlant de détruire l'ego, en parlant de dépendance affective. Cette ah dépendance affective, encore une fois, c'est parce qu'on a projeté cette énergie qui nous appartient dans un autre extérieur qui, en fait, n'est pas autre, mais qui est miroir de ce qui fait désir chez nous. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est clair tout ce que je viens.
0: Complètement. Complètement. Parce que enfin moi j'ai j'ai un cerveau qui permet de m'adapter au vocabulaire de de tout le monde et parce que je reconnais les mécanismes de langage et mais c'est tout à fait ça et c'est c'est important parce que moi je dis je dis c'est le cancer de notre société au, au, sur le plan de vue relationnel c'est ne pas se rendre compte de cet effet miroir et et, et c'est vrai que moi des fois ben, je suis abasourdi je ne sais pas quoi dire, je ne, sais pas, je ne sais même plus comment réagir en voyant, tu sais, le, le gars qui a la poutre dans l'œil en train de te dire que tu as, as une paille dans le tien. Et, et si tu veux, ça ça a toujours été, bon, moi, j'évolue je, je, aussi, je, je grandis dans ce que je fais, je, je, je change, on va dire, je ne je, je, je vais pas dire je m'améliore, mais j'essaie de faire de mon mieux, de devenir la meilleure version de moi. Et c'est vrai que euh, récemment, je, je me suis retrouvé vraiment. Alors je, je profite, je parle à un docteur hein, devant, devant témoins en plus, comme ça, moi, c'est tout le monde est bien. Mais je, je me suis retrouvé face à, à vraiment, un, alors pas un coup d'arrêt, mais à un moment donné, tu sais, comme euh, en anglais, tu sais, quand les lapins, ils ont les, les projecteurs dans les yeux, tu bouges plus, es comme, tu sais, c'était comme, c'est, tu, tu n'y arrives plus, tu, tu sais plus comment réagir, parce que tu dis, c'est pas possible que la personne ne voit pas qu'elle parle d'elle, là, ou qu'elle est dans cette dans cet état-là. Donc, c'est vrai que il n'y a pas eu une forme de découragement, mais il y a eu une forme de d'arrêt, de, de, c'est-à-dire vraiment bloqué par rapport à ça. Et j'aimerais que tu m'expliques un phénomène, justement, puisqu'on on parlait de, de ce phénomène identitaire, de fan aussi, qui, à un moment donné, euh, prend cette place de référence. Euh, on, on le voit dans certains films, on l'a vu dans certains films comme Bodyguard, on l'a vu dans le film avec Robert De Niro, euh, euh, c'est Wesley Snipes, je crois, il est fan d'un joueur de baseball, euh, à quel moment le fan, il, il, il tourne en fait, il, il devient le, le pire ennemi de, de, de la star, ou à quel moment donné, il, euh, il voilà, son, on va dire sa, sa fanitude, son fandom positif, devient négatif, dans le sens où euh, l'obsession s'inverse C'est-à-dire qu'on est plus dans une obsession de « je veux atteindre, mais je veux détruire ».
1: Alors, très bonne question. En réalité, ce n'est pas « je veux atteindre » et « je veux détruire », c'est deux types d'engagement relationnel différents. C'est-à-dire qu'on ne passe pas de l'un à l'autre. En fait, on est déjà dans le deuxième positionnement. Alors justement, j'ai dit tout à l'heure, le point commun entre tous les fans, c'est la recherche de l'appropriation. C'est vrai pour ce que je disais, les fans positifs. Effectivement, les, les, on peut considérer, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai proposé effectivement dans mon étude, euh, c'était d'intégrer dans ce concept de fans ce qu'on appelle les fans détracteurs. En fait, les fans détracteurs et les fans harceleurs et tous ceux qui sont euh, même des... où J'ai proposé le mot fanopathe, c'est-à-dire des fanatiques psychopathes, tu vois, qui vont jusqu'à tuer euh, leur... Oui. Nouveau, quoi. Alors, je donne, deux, pourquoi je, je dis qu'ils sont autant des fans que les autres, même s'ils sont dans une dynamique négative, d'affect négatif, c'est que comme les autres, ils vont dépenser une certaine énergie psycho-affective pour être en relation avec cet autre qui est une image. Quand on crée un fan club anti-Justin Bieber, une page sur Facebook, on anime régulièrement qu'est-ce qu'on a à gagner concrètement. Le mec, il gagne pas d'argent, il a... Voilà, donc c'est qu'il est quand même dans une relation à cet autre imaginaire, en tout cas imaginé, enfin voilà, proposé, qu'il va, qu va se manifester par un affect négatif. Pourquoi y a-t-il un affect négatif En fait, c'est le contraire de ce qui se passe dans, chez un affect positif. Quand le fan normal, lui, veut atteindre l'idéal inaccessible, l'autre qui, lui, en fait, non pas est en recherche d'appropriation, mais en fait, veut rejeter cet autre parce que chez lui, la limite entre cet autre et lui n'est pas claire. C'est-à-dire qu'à l'inverse de l'autre, qui est en distanciation, l'autre est en intrusion de la star. C'est-à-dire que la star est intrusive dans sa vie. Elle le menace depuis à l'intérieur de lui-même. On peut prendre un exemple simple, peut-être pour comprendre ça, c'est par exemple le le déséquilibré qui avait euh, poignardé euh, Bertrand de la Noé euh, en raison de son homosexualité. Hein, le maire de Paris, euh, à l'époque, a été, je ne sais plus en quelle année, mais il y a quelques années, a été poignardé par un, un fou, un, un homophobe. Bon, Le cas de l'homophobie, par exemple, c'est précisément cette autre qui est présenté, qui encore une fois révèle un désir chez soi, mais qui cette fois n'est pas un désir as, euh, accepté. C'est-à-dire que ce que ça éclaire en soi, c'est l'ombre. C'est le monstre. C'est ce fameux autre du miroir, l'idéal monstrueux, enfin, le, l'autre monstrueux, le moi monstre, qui n'est plus le moi idéal, qui tout d'un coup est, est, rappelé. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire monstre? C'est le monstre, il révèle, il monstre, tu vois, il, dans la, ça vient de la mo, du mot monstration. Et donc, l'autre devient monstrueux à partir du moment où il révèle en nous quelque chose qu'on ne veut pas assumer. Tu vois Donc, en ouais. fait, quand tu as une réaction négative, quand un fan va être dans une dynamique négative, c'est que d'une certaine manière, en tout cas, destructive, hein, parce que le harcèlement, c'est encore autre chose, j'en parlerai après. Euh, en tout cas, quand il est dans une dynamique de détruire, de conspuer publiquement, euh, de créer du bruit, c'est que il a, là encore une fois, parce qu'il est dans cette relation à l'autre, dans laquelle à laquelle il s'est identifié malgré lui, besoin lui d'exister quoi. Face à cette relation, face à cet autre idéal écrasant en fait, qui le qui l'écrase dans sa personnalité. Donc il va devoir à un moment donné, un peu comme un un adolescent qui fait une crise d'adolescence, tu vois. Euh, L'adolescent, il aime son parent, mais il est tellement il s'est tellement identifié à ses parents qu'à un moment donné, il sait plus où il est lui. Donc par réaction pour pouvoir s'autonomiser, il va dire « Je vais être tout sauf toi. » Donc, je vais faire le contraire de toi. Donc, il va être en réaction. Il n'est toujours pas dans son identité. Il est dans cette phase où, par contre, il y a eu tellement une identification forte qu'il a besoin de dire « Attends, ça, c'est pas moi. » Tu vois, moi, hop, je te pousse parce que ce n'est pas clair dans ma tête. <rire> si tu es clair vis-à-vis -vis de ta différence à l'autre, tu n'as pas besoin de le chasser, de le tuer. Tu vois, l'adolescent qui qui dit merde à ses parents se faisant une crête sur la tête, s'il n'a pas à un moment donné besoin de dire merde à ses parents, bah il fait pas une crête sur la tête. Tu comprends ce que je veux ouais. dire ouais, cest lui, si clair avec son identité. Précisément, c'est ce qui amène le fanatique euh, d'intolérance, c'est-à-dire ces, ces, ces individus qui vont ne pas tolérer la différence, qui vont pas supporter qu'un autre puisse revendiquer quoi que ce soit qu'eux. Cette intolérance, elle est liée à ça, au fait que la frontière entre eux et nous n'est pas claire. Parce que normalement, si tu es clair, c'est pas parce que l'autre il dit rouge que toi tu es rouge. Tu vois, t'es pas contaminé par son rouge. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve souvent euh, des guerres de frères. Plus deux religions, par exemple, sont proches l'une de l'autre, plus ils vont se taper dessus. Parce que la limite entre leurs identités n'est pas assez posée. Et donc voilà, c'est ça, on va dire, le premier euh, truc important de dire, c'est que pour le fan anti, quoi, celui qui conspue, celui qui combat, celui qui est contre l'autre, euh, son désir, c'est de mettre à distance cet autre, de bien dire, je suis différent de toi, puisque n'oublions pas l'identité, c'est être semblable tout en étant différent et de l'autre. C'est-à-dire, je suis semblable à toi pour pouvoir suffisamment entrer en relation avec toi, mais je suis différent, je conserve mon intégrité psychique. Si ce pas clair, ah tiens, c'est confus, on devient un, on ne sait plus qui est qui, et puis en fait, quand toi tu agis, quand toi tu tu euh, tu fais quelque chose, c'est moi que tu menaces, c'est moi que tu engages, puisque je suis toi, et que tu es moi. Tu comprends Donc cette relation, cette confusion identitaire qui peut y avoir, donc par exemple, si on prend le fan de John Lennon, c'est un peu plus complexe, parce qu'effectivement, au début, il était dans une relation d'admiration. Mais admiration ne veut pas dire affect positif. Euh, il avait déjà un, 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 un fort potentiel psychiatrique, hein, ce mec, puisque il avait plusieurs objets d'obsession qui c'est au-delà du fan, enfin, de la fanitude.
0: Ouais.
1: C'est vraiment une altération, on va dire, de la, de la personnalité, de la conscience, qui ne lui permet plus d'être situé clairement dans la relation, dans la réalité, tu vois, dans la réalité de ce qu'elle est, cette relation. Et donc, quand John Lennon, en fait, lui, il était très croyant. Et quand John Lennon a dit qu'il était plus connu que le Christ et qu'au fond, il valait plus que Jésus, tu vois, il a dit ça à un moment de John Lennon, le mec, ça l'a fait péter un plomb. Parce que si moi, je suis le John Lennon et que moi-même, je m'entends tu vois, par cet autre qui m'incarne dire un truc qui, me, qui, me, qui va à l'encontre de mes croyances, ça m'est insupportable. Mmh. Donc, à la fois, il y a quelque chose qui l'écrase de cet autre qui vient se mélanger dans sa tête avec lui-même, dont il n'arrive plus à faire la part des choses jusqu'au moment où ça va tellement être confus qu'il va devoir supprimer l'autre. Et c'est ce qu'a fait euh, ce fan de Mark, euh, Mark Chapman, ce fan de Michael, de Michael Jackson, de John Lennon, qui tout simplement n'arrivant pas à se lier véritablement dans la vie à John Lennon, n'arrivant pas à exister pour lui et à exister euh, comment dire, malgré l'omniprésence qu'il occupait dans sa tête, tu vois, existait pour lui-même, hein, tout simplement, euh, bah, à un moment donné, a réussi à, à résoudre ce problème intérieur en supprimant l'autre.
0: Oui donc en fait dans ce, dans ce cas-là par rapport par rapport à Chapman et Lennon ouais. c'est qu'à un moment donné bon le, le fan avait mis John Lennon à, il avait projeté une image de John Lennon on va dire je vais pas dire parfaite mais euh, quasi idéale John Lennon a à, à un moment donné un comportement ou une euh, ou des mots envers en plus parfait n'était plus parfait, donc le fan à un moment donné euh, qu'il avait mis lui-même sur un piédestal, peut-être que John Lennon n'avait pas demandé au départ, mais qu'il a, qu a mis sur un piédestal, le fait que John Lennon soit tombé du piédestal c'est devenu insupportable jusqu'à un moment donné où comme cette partie-là euh, du fan euh, lui devenait insupportable, il a préféré tuer John Lennon finalement pour Enlever, euh, enlever ce mal-être en lui. Quoi. En fait, détruire John Lennon, c'était enlever ce mal-être de dire « Moi, je ne suis pas comme ça, je n'ai pas ces valeurs-là. » Et c'est tout ce côté d'identification à John Lennon qui voulait détruire, en fait. Ce n'était pas John Lennon lui-même, c'était ça.
1: Je dirais plutôt, on a dit tout à l'heure, l'objectif, c'est de mettre en soi. Il y a des gens ouais. chez qui L'identité, au départ, dans la prime enfance, n'a pas pu se construire suffisamment pour que la limite entre soi et l'autre soit claire. C'est le cas ouais, donc de, des schizophrènes, c'est le cas ouais. de en fait des pathologies lourdes, délirantes, tu vois par exemple.
0: Et tout ça. Donc, on
1: appelle de... les psychoses, mais bon, c'est des étiquetages encore une fois, donc il faut oui, se oui,
0: oui, méfier des mots aussi. Bon, on a La besoin
1: de parler des choses, donc il faut mettre des mots, tu vois. Donc je mets un mot. Oui, oui. Ah
0: mais oui, je et, comprends Il
1: euh, y a une porosité dans cette unité du soi qui n'est pas, euh, qui, qui qui est menaçante pour lui. Et donc effectivement cette ce John Lennon, d'une certaine manière, a pu prendre une place à l'intérieur de lui qui était euh, écrasante pour la survie de son moi. Tu disais tout à l'heure, l'identité, tu disais c'est ton identité nationale. Mais en fait, on a une identité, par exemple, on a une identité psychique, donc c'est cet ouais. sentiment unitaire de soi qui sait faire échange entre soi et l'autre. Ça, c'est fondamental. C'est vrai ouais. d'un point de vue biologique aussi. Tu vois, Quand tu as un corps étranger qui rentre dans ton corps, le corps, c'est identifier ce qui lui appartient de ce qui lui appartient pas.
0: Appartient Donc,
1: tu as une identité euh, biologique. Et qu'est-ce qui se passe quand on as une, une intrusion Le système attaque.
0: Oui, c'est ça. C'est la même
1: compris. chose qui se passe d'un point de vue psychique. L'autre entre trop à l'intérieur de soi.
0: On tabule. <rire> au ça.
1: point où il est confondu avec le moi. Chez un ouais. fan standard, qui n'est pas malade. C'est pour ça que moi, j'ai parlé de fanopathe, parce que la pat le pathos, c'est la, la
0: maladie. Il oui, y a ça. des gens
1: qui souffrent de leur fanitude et c'est eux qui sont les fanopathes. Voilà, ils souffrent de leur fanitude. Euh, les gens qui sont fans par stratégie identitaire, par intérêt, en fait, tu vois, personnel ou social, ne, sont pas, euh, ne vont pas vriller dans l'autre sens. C'est des profils psychologiques. Euh, c'est un peu comme dire euh, qu'est-ce qui fait qu'un jour tu deviens un psychopathe bah, tout le monde ne devient pas psychopathe en fait alors après je suis d'accord qu'il y a des degrés encore une fois c'est-à-dire que tu as la groupie extrême tu as la groupie modérée puis tu as la groupie qui euh, bah, euh, je dirais aménage peut-être moins toute sa vie tu vois. Enfin, là, il y a des, il y a des, des, des degrés voilà. et puis il y a des facettes et des manières parce que on peut prendre un cas, par exemple, de l'hérotoman. Oui. Celle qui, par exemple, devient amoureuse de l'autre et commence à s'imaginer euh, que l'autre. C'est un peu le film Nurse Betty, je vous conseille si vous ne l'avez pas vu. Où c'est une, une femme, c'est avec Renée Zellweger, et elle, elle est fan d'un sitcom, tu vois, avec un docteur dont elle est folle amoureuse. Et en fait, suite à un traumatisme, puisqu'elle est chez elle et en fait, elle voit son mari se faire assassiner sous ses yeux, en fait, elle a un moment, elle disjoncte, quoi. Et elle croit qu'elle est, en fait, des... qu est vraiment mariée avec le docteur de la série. Tu vois Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'érotomanie. C'est-à-dire, je, je suis amoureuse, mais je crois que tu m'aimes aussi et qu'on a vraiment une relation tu vois, quelque chose, là encore, qui est délirant.
0: Je sais que trop bien de quoi tu parles. Okay.
1: L'érotomanie, on pourrait dire que ça va s'inscrire chez des gens qui, déjà… Soit subissent un, très, un gros choc émotionnel, mais c'est quand même rare euh, de voir son mari se faire tuer devant soi, tu vois par exemple. Soit c'est des gens qui déjà à la base dans leur prime enfance ont subi des traumatismes, n'ont pas pu construire convenablement leur identité psychique de manière à ce que bah il y ait ce problème identitaire à un moment donné en eux qui fasse qu'ils savent plus faire la différence entre soi et l'autre, tu vois. Mais concrètement, euh, il faut une base mentale déjà pour aller dans ce sens-là. Et l'erotomanie c'est un peu une groupie. Euh, mais re, euh, un phénomène de groupie mais qui est ressenti comme chez les harceleurs hein, c'est même chose euh, qui est traduit par un, un esprit qui n'est pas construit normalement je dis bien normalement encore une fois
0: oui la norme encore une fois je suis d'accord mais tu es obligé d'utiliser des mots hein, donc voilà, euh... qui n'est
1: pas construit en tout cas de manière suffisamment structurée pour ah. sauvegarder l'identité personnelle voilà cette identité personnelle euh, est défaillante déjà dès le départ c'est pas qu'elle a besoin de se construire c'est qu'en fait elle a une lacune de construction initiale notre identité elle se construit entre 0 et 6 ans et après ouais. on va rejouer les choses qu'on vit euh, et évidemment on va évoluer etc. avec le temps mais on va dire qu'on est un être fini adulte on considère à peu près à 25 ans et euh, d'ailleurs c'est pour ça que les maladies mentales se développe en général à partir de l'âge adulte, donc à partir de 25 ans. La schizophrénie se déclare à, à, à 25 ans, enfin, dans ces environs-là, quand toute la phase de maturation psychique, de construction psychique, tu vois, enfance, identification, apprentissage, puis adolescence, distinction de soi, différenciation, autonomisation du moi pour passer dans l'adulte indépendant autonome qui n'a plus besoin de modèle ni de guide et qui est donc... À, qui a appris, qui a intégré en lui-même cet adulte, tu vois, C'est, ça prend ça, ce temps-là à peu près. Hein, ouais. euh, voilà. Euh, donc, si tu veux, on ne devient pas fou. On a un potentiel au départ pour l'être. Et puis, il y a des circonstances qui nous conduisent à... tu vois
0: Ouais, mais je pense que oui, tu as raison. mais C'est pas pour rien qu'on parle de maturité. On, a... On utilise ça aussi pour la cuisine ou pour un fruit. Il arrive, il est mûr, il arrive à maturité. Et c'est dans ces âges-là, effectivement, que ça commence à se déclencher. Non, non, c'est super intéressant ce que ce que tu dis. Et puis moi, ça ça donne des réponses aussi au phénomène que que je peux vivre un peu dans le cadre de mon travail. Et euh, c'est c'est franchement, c'est je suis vraiment content que que tu mettes au, au point ça parce que déjà, moi, ça me montre aussi euh, mon positionnement par rapport à certaines choses. Et c'est euh... C'est euh, super bien. Et euh, est-ce qu'on peut dire aussi que le, que le, on va dire que le, le fan ultime de, devient aussi l'ennemi ultime. C'est-à-dire que moi j'ai vu des gens se mettre dans des états de dévotion qui étaient gênants. Je vais te dire les choses, qui étaient extrêmement gênants. Et, euh, et c'est ceux qui se sont retournés le plus vite. Et justement, c'est ceux qui euh, sont maintenant dans un état de dévotion, à, on va dire à inverse. Euh, qui, qui est, euh, on va dire, d'égale valeur. Alors, oui. on, on peut dire que donc euh, plus, tu vas te, plus tu vas te faniser dans le positif et plus, oui. de l'autre côté, euh, c'est oui. un échange équivalent.
1: En fait, c'est exactement la crise d'adolescence. Plus oui. tu es identifié à quelqu'un, plus tu as calqué ton identité sur l'identité de l'autre, plus il devient nécessaire pour ta survie psychique de rompre ce lien et de euh, rejeter cette ressemblance en fait okay. Donc, tu vois euh, parce qu'il y a eu justement une, une identification très forte on entre dans la phase 2 de l'identification la phase ouais. 2, c'est la phase du rejet alors justement Michael Jackson est un bon exemple je crois pour euh, parler de ça tu vois parce que Michael Jackson il a il a, il a eu cette il a incarné son parcours euh, incarne le parcours d'une identification euh, type Précisément, c'est la société entière qui a fonctionné comme ça avec lui. On voit bien qu'à un moment donné, dans les années 80, c'était la star ultime. Tout le monde l'adorait, il était une icône pour tout le monde, c'était un être surréel, euh, imaginaire, tu vois, comme un demi-dieu presque, qui était capable de, de changer de, de forme tout le temps, qui était capable de voyager dans le temps. Enfin, il avait réussi à construire cet imaginaire de manière très puissante, très évocatrice pour nos propres désirs. Tu vois, il avait finalement suscité chez nous ces désirs-là universels de, de maîtriser la mort, d'être euh, euh, finalement com complet, c'est-à-dire de pouvoir être soi et l'autre, parce qu'au fond, quand, euh, si tu es toi et l'autre, c'est génial, tu es, es parfait, tu n'as plus besoin de rien. Mm -hmm. C'est la, la notion de complétude, donc il a incarné la complétude, il a incarné l'immortalité d'une certaine manière, il a incarné la toute-puissance. Donc forcément, c'est forcément désirable pour nous tous, sauf que c'est un humain. C'est un humain, c'est une image qui à un moment donné est devenue une image qui appartenait à tout le monde et que lui face à ça, il a eu dû se défendre, son identité à lui. Elle ne lui appartenait plus. Son image justement, parce que lui-même s'est identifié à son image. Il a eu ce travers du narcissisme. Et comme il n'était aimé et reconnu que pour l'image publique et pas pour l'être réel, bah lui, la personne, elle est où Quand est-ce qu'elle reçoit de la reconnaissance Quand est-ce qu'elle reçoit de l'amour Quand est-ce qu'elle existe tu vois? Donc, face à ce phénomène, moi j'ai une hypothèse, je ne dis pas que c'est la vérité, j'en sais rien, je ne connais pas la personne et je ne suis pas euh, je n'ai pas étudié la personne. Moi j'ai étudié le phénomène, le personnage, les réactions. Euh, en tout cas, ce que ça peut raconter comme ça, on va dire, c'est que peut être en faisant toutes les opérations, par exemple, de chirurgie esthétique qu'il a faites, il a essayé de se réapproprier son image. Mais comme son image était donnée au partage, à l'appropriation collective, tu vois, il fallait qu'il puisse se réapproprier lui-même à ce qu'il identifiait être sa propre identité. Mais il n'était pas l'image, il était l'être réel, tu vois. Comment réussir à être une image quand on est un homme vivant, tu vois, qui vieillit n'est
0: pas une photo, hein voilà. <rire> Le, Donc, le mécanisme tu est fait... en train de parler, il... il me parle énormément, parce que quand tu as parlé de. Tu, ton identité ne t'appartient plus ton image ne t'appartient plus ce que, ce que tu es à un moment donné c'est devenu autre chose que les gens ont créé c'est euh, un
1: ça... récit c'est une image ça c'est ouais. le phénomène de la notoriété il faut bien comprendre ça ouais. la, la notoriété c'est une notion qui est trompeuse mm. parce qu'on croit que la notoriété c'est le fait d'être connu tu vois mais en fait les personnes les plus connues sont aussi les plus méconnues c'est-à-dire que ce qui est connu c'est ton personnage tu, quand tu te médiatises, là on est des images. Pour les gens, on n'existe pas. Ouais. On est ni corps ni chair et nous ne sommes pas des personnes. Euh, donc nous devenons un récit. Alors, pour devenir un récit, c'est un peu plus complexe. Ça ne s'agit pas de tomber une fois, passer une fois à la télé euh, pour devenir un récit. Il faut engendrer un, une, une série d'histoires qui elles-mêmes vont être reliées par un fil conducteur et qui va engendrer un récit, on pourrait dire une mythologie, tu vois. C'est-à-dire qu'un récit qui devient collectif, c'est ce qu'on appelle un mythe. Un mythe, précisément, c'est pas un ensemble de faits imaginaires, contrairement à ce que nous dit parfois le dictionnaire, hein, de manière un peu raccourcie. En réalité, un mythe, c'est un récit qui est approprié par l'ensemble de la collectivité dans laquelle donc chacun, au moment où il s'approprie le récit, il va injecter une part de lui. Donc, évidemment, il y a une part de fantasme. C'est le concept hein, de la notoriété, de la starification, et c'est la, la logique de l'appropriation. Tu donnes quand tu te médiatises, ton image à l'appropriation collective et les publics qui ont besoin de ces images pour se construire vont se l'approprier. Donc ton image, en tout cas, ne t'appartient plus et il est fondamental pour toi, pour toute personne qui se médiatise et qui entre dans ces logiques de notoriété, de bien comprendre qu'ils ne sont pas l'image. Si tu crois que tu es l'image, tu meurs parce que ton image ne t'appartient plus. Et ça devient Frankenstein, tu vois Tu engendres ouais. un monstre qui, tout d'un coup, a une vie propre, qui vit tout seul. Et c'est ce qui s'est passé avec Michael Jackson à un moment donné. Cette histoire, ce personnage, vivait tout seul. Euh, on a tout dit sur lui, c'était délirant. Et jusqu'à sa mort encore, tu vois dire, Sur des chaînes sérieuses, comme CNN, on a quand même dit qu'il y avait son fantôme qui errait dans Neverland. On a ouais. aussi... Euh, dit sur BFM TV que, que le mec allait être plastinisé dans la position du moonwalk. Alors, la plastinisation, nous a-t-on expliqué, c'est un procédé de momification. Enfin, je veux dire, oh, on est sérieux là. Tu vois, euh,
0: évidemment. C'est délirant. Que... C'est délirant.
1: C'est délirant. délirant. Donc, pourquoi c'est délirant Parce qu'on est justement dans cette projection de soi, dans une image, dans un récit, qui devient un déversoir pour toute notre intériorité. Et en fait, Michael Jackson, d'une certaine manière, il était un miroir de notre société, il était un miroir de chacun d'entre nous et dans sa diversité, tu vois, justement par sa multiplicité de formes, il pouvait éclairer toutes les facettes en chacun. C'est pour ça qu'il a bien marché. Mais, à un moment donné, tu apportais un idéal à hauteur du surhomme. Du surhomme, il n'y a qu'un pas pour devenir non-homme, hein, t'es plus homme, donc tu deviens inhumain, donc tu deviens monstrueux. Et là, ouais. face à ça, il y a deux possibilités. Soit les gens se disent « c'est un dieu » et on continue à l'idolâtrer, mais auquel cas, quand est-ce que eux deviendront leur propre dieu On a besoin d'être autonome, ne l'oublions pas. Donc si oui, je ça. suis soumis à un dieu, je suis en dépendance. Tu vois, Je pense que j'ai besoin de cette autre pour me réaliser. Donc la société, collectivement, qui a placé ce dieu, à un moment donné, a eu besoin de le détruire. On détruit nos idoles, c'est les sociétés humaines qui sont comme ça, parce que justement, elles ont besoin de s'affranchir du modèle une fois qu'elles l'ont intégré en elle. Voilà. Et la deuxième possibilité, c'est que ce ce dieu écrasant tu vois, qui est là euh, devient louche. Comment ce mec, soi-disant c'est un dieu, mais moi là à côté, moi je suis une merde, attends comment ça Donc il y a un truc, il doit avoir une part d'obscurité et précisément comme il est un miroir, après avoir projeté en lui mes désirs, je projette mes peurs, mes ombres, mes tabous, et Michael Jackson, il a quand même incarné le tabou de la pédophilie. Et était, euh, il était le miroir de notre époque en ce sens aussi, puisque dans les années 90, il y a eu la crise pédophile aux États-Unis, qu'on a eu chez nous avec l'affaire Moutreau dans les années 2000, oui. qui était le témoin tout simplement d'une préoccupation nouvelle dans la scène internationale, qui était la question du droit de l'enfant. Le droit de l'enfant, elle est apparu dans la scène internationale uniquement dans les années 90. Donc, si tu veux, la question du, de la pédophilie jusqu'ici, on n'en avait jamais vraiment, en fait, expurgé le truc, tu vois. Et donc, Michael Jackson, en parfait miroir, de surhomme devenu le monstre inhumain, s'est mis à endosser euh, tout nos, toute notre ombre. Donc, il est devenu ce, ce miroir de notre propre dualité, au fond. Tu vois Donc, il faut faire attention quand on a un miroir pour l'autre, ben bah oui, il y a un moment donné où okay, on a éclairé la lumière, on a aussi éclairé l'ombre. Et d'ailleurs, plus un phénomène est charismatique, plus il doit éclairer la complexité de l'humain. On regarde Gainsbourg, Ginsberg, Elvis Presley, qui avait cette dualité dans l'image. Tous les grands mythes ont une face obscure. On ne peut être un parfait miroir lumineux de l'homme alors que l'homme n'est pas que lumière
0: tu vois c'est ce qui fait l'homme c'est ce qui fait l'homme en fait sinon on serait on serait pas dans un corps on serait on serait mort on serait de la lumière on serait de l'information mais là mais tu tu je je sais pas quoi dire Lily je, je je bois tes paroles parce que c'est déjà ça ça moi ça me remet en place beaucoup parce que je te dis que l'autoflagellation en ce moment c'était 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 pas mal mais euh, mais j'avoue que là tu 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 mets un point en plus je pense que c'est pas il y a pas de hasard que Michael Jackson a toujours été un modèle mais c'est vrai quand on part de quand on regarde son, son parcours pour nous les fans qui le connaissons, enfin qui pensons le connaître parce qu'on n'a pas vécu dans ses souliers mais de voir cet enfant qui a manqué d'amour qui était dans le travail euh, justement devenir une image et idolâtrer avec tout cet amour à travers le monde Comment on peut lui en vouloir à un moment donné d'avoir cultivé cette image, parce que que ce soit les histoires de caisson à oxygène, que ce soit il y a des choses qu'il a cultivé, euh, on, on, on le sentait bien et même à un moment donné il en a joué lui-même pour justement maintenir cet amour, maintenir ce mystère autour de lui. D'ailleurs on le voyait dans ses clips, il adorait se transformer. Euh, thriller, c'est thriller, c'est un peu je suis aussi le monstre. Hein, c'est euh, c'était vraiment la partie euh, la partie de lui.
1: Euh... C'est très Moi, intéressant d'observer. C'est là où justement on voit la puissance de de conviction en fait qu'il a eu. Hein. C'est que il s'est fait connaître au fond il est devenu une star internationale avec, en étant un zombie ouais, dans oui. thriller, d'accord Et il a oui, fini oui. la fin de sa vie représenté comme étant un vrai zombie. C'est-à-dire oui, que oui. sur internet on trouvait des représentations de lui euh, où il était tout le temps zombifié, tu vois C'était qu'il était devenu le zombie ré, dans le réel. C'est dans l'imaginaire, hein, attention. Ce que je dis c'est nous avions, en tout cas la société, avait construit une représentation qui avait fini par croire qu'il était vraiment le zombie. Tu comprends ce que je veux dire C'est-à-dire que toute Exactement. la manière dont on parlait de lui donnait réalité au personnage fantasmatique qu'il avait créé. Et ce okay. qui est très intéressant, c'est d'observer comment ce personnage est encore vivant et continue à, à évoluer. C'est le propre des mythes, c'est qu'ils ont une... encore une fois, ils existent tout seuls. Donc en fait, lui, l'homme qui l'incarnait, est mort. Mais son histoire se poursuit à travers les disques post mortem. Maintenant, on l'a ressuscité en hologramme. Moi, personnellement, sur ce sujet, je trouve ça. Euh, j'avais eu l'opportunité de croiser euh, le directeur de. Je crois que c'était Sony ou Universal, je ne sais plus qui fait ça aujourd'hui, qu'à l'époque, bon, il y a eu Sony, mais ça fait longtemps que ça n'est plus Sony. Euh, et qui, euh, avec qui j'avais parlé de ça. Mais moi, je trouve que on atteint l'intégrité quand même là du d'un du, artiste. Je trouve ça extrêmement grave, moi personnellement, de faire chanter, danser un mort sur des choses qu'il n'a pas faites. -à moi, je suis pour le ressusciter sur Billie Jean, sur ces morceaux que finalement certains n'ont pas vu euh, interpréter. Et waouh, quel bonheur de, de le voir en trois dimensions, faire le moonwalk tel qu'il l'a fait de son vivant. Par contre, le faire chanter des chansons post-mortem sur lesquelles il n'a pas donné son accord lui faire exécuter de la, des pas de danse moi je trouve ça très grave
0: voilà. non mais ils nous montre à quel point ils ont ils ont le pouvoir mais enfin, déjà quand tu regardes je pense c'était aux Grammy aux Emmy Awards qu'ils avaient qu'ils qu avaient fait ça quand tu regardes la symbolique qui est autour la scène euh, comment elle est montée les symboles qui sont sur scène wow tu dis ok on nous passe un message là tu vois donc c'est vrai que...
1: euh, j'ai pas vu mais en fait au-delà de Michael Jackson hein, je, je pense que c'est grave moi, de faire ça pour un un artiste il a il... Enfin, je veux dire, tu ne peux pas dans ces cas-là, alors quoi, dans 200 ans, on fait revivre tout le monde, on leur fait dire n'importe quoi. Je veux dire, je pense qu'il faut avoir des limites éthiques. Et là, je pense qu'on a atteint, pour moi, une... un stade qui... qui est dangereux. Voilà.
0: Oui, tu vois, oui, de oui Faire oui. dire
1: à quelqu'un, de faire endosser un art, je trouve ça. Je ne sais pas. Hein, sur la
0: déontologie euh, pure, hein, sur de la déontologie pure, euh, non. Je... Alors, ça a fait plaisir aux fans sur le coup, même moi, ça m'a fait quelque chose, mais. Moi, je l'ai oh. vu sur scène. Je l'ai vu sur scène quand il est venu à Toulouse. Je l'ai vu sur scène à Nice. Je l'ai vu, vu plusieurs fois sur scène. Et tu tu peux pas… La, la magie qu'il ce, ce gars-là dégageait sur scène, tu sortais de là, tu savais pas si tu étais dans un concert, tu savais pas si tu étais dans un spectacle de magie, si tu avais vu un film. Tu savais pas. Tu sortais de là, tu étais… Et ça, je pense pas qu'il y ait un seul hologramme qui pourra en sortir. D'ailleurs, l'album, le, le dernier album post-mortem qui est sorti, tu sens bien que même musicalement, tu sais… Pourquoi Michael ne les a pas mis dans ses albums, ces chansons Tu l'entends même quand tu es fan, tu dis ah hey, ouais, ben ça, il était trop perfectionniste pour laisser un truc comme ça sortir. Donc sur la déontologie pure, on va à l'encontre justement de l'identité du personnage et on va à l'encontre. Enfin pour moi, c'est complètement. Enfin, on est
1: complètement dans le processus du mythe, tu vois, dans la violation de finalement de de l'image quoi. Euh, ce qui me dérange et encore une fois voilà, c'est que que soit lui ou un autre. Encore une fois, il y en a d'autres hein, qui ont été ressuscités. Parce voilà. Ce qui me dérange, c'est encore une fois, de faire endosser quelque chose qu'il qui, qui n'a pas forcément euh, cautionné. Voilà, Ça, ça me dérange, qui que ce soit, quel que soit le mort, en fait. Euh, lui faire dire ce qu'il a déjà dit de son vivant, le ressusciter, oui, c'est beau, c'est magnifique, tant mieux, fabuleux. Je trouve la technologie extraordinaire. Hein. Mais euh, j'aime pas l'idée, quoi. Voilà. Moi, ça ouais. me dérangerait en, en tant qu'artiste qu'on me fasse dire, chanter, faire euh, des choses que je, avec lesquelles je ne serais pas forcément
0: d'accord. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais euh, surtout quand tu as ton univers, que tu sais qu'à un moment donné… Euh, voilà. Je voudrais revenir à un truc justement sur, sur les fans et justement sur Michael Jackson, puisqu'il y a un phénomène qui sévit et je pense que ça va dans le sens de ce que tu étais en train de dire, que même après sa mort, on va dire le fan va vouloir garder l'énergie encore vivante le plus possible, justement, ce mouvement de Believers. Comment toi, tu le, tu, tu l'analyses? Comment toi, tu le vois? Parce que c'est vrai que, euh, ça me fait penser un peu, enfin, moi, qui suis un peu dans les, dans la divulgation de certaines informations, dans la recherche de vérité, un peu comme toi, il euh, y a des, tu vois, tu tombes sur des sites conspirationnistes, où tu tombes dans des délires, mais complets, oui. où il y a des, des, c'est, ça n'a ni queue ni tête, ils essayent de, oui. de, de connecter des infos entre elles qui oui. enfin c'est vraiment capillotracté, moi qui ai pas de cheveux hein, tu vois mais c'est vraiment tiré par les cheveux euh, et tu te dis des gens des gens qui ont du discernement ils vont pas tomber dans le panneau et il hein, y a un peu ce phénomène-là chez les believers donc qui pensent que Michael Jackson est toujours vivant euh... alors, alors je sais alors... pas ça que je remets en question est-ce qu'il est vivant ou mort ce que je remets en question c'est est-ce qu'il faut vraiment tout associer pour garder cette énergie en ville
1: alors c'est une très bonne question encore sur la recherche de preuves, justement, là, sur cette construction de la preuve sur Internet. C'est un vrai sujet. On est dans le mythe, donc c'est la co-construction, encore une fois. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance, parce que j'étudiais déjà ce phénomène, de... dès sa mort, en fait, d'avoir observé la construction de ces mythologies sur des believers, D'accord Donc, c'est-à-dire, j'ai vu les premières même des vidéos qui ont qui, qui ont émergé le jour de la mort de Michael Jackson, notamment je pense à une, une image où on le voit, soi-disant, qui sort de l'ambulance euh, debout et tout. Euh, je me souviens l'avoir vue euh, quand elle a apparu sur Internet, sur YouTube précisément, elle avait été mise depuis l'Allemagne. C'est très simple, hein. c'est le mec qui pose l'image, on sait l'identifier, lui vient en fait. Hein. Donc c'est venu d'Allemagne, c'était évidemment un fake, enfin, c'est clair et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle la migration des images. C'est-à-dire comment, au départ, ce qui est présenté d'ailleurs comme un fake, c'est-à-dire qu'à aucun moment le mec qui a fait ça au départ avait l'intention de euh, générer ou de, de participer à cette théorie conspirationniste. enfin hein, du, du fait que, oui, soi-disant, il aurait pas Michael Jackson aurait mis en scène sa propre mort. Hein, parce que c'est ça les believers. Mais néanmoins, il a été récupéré et on en a fait un élément de preuve. Alors... Justement sur cet aspect, c'est là où ça me permet de, de le démontrer. C'est le problème du syllogisme, c'est-à-dire qu'on fait des mauvaises connexions intellectuelles. Hein. Exemple avec Michael Jackson. On a dit il n'a pas, il n'est pas mort. Pour preuve, les médias nous ont présenté un certificat de décès qui est faux. Pourquoi il est faux Parce que on nous le prouve en nous expliquant que l'identité de Michael Jackson, c'est Michael Joe Jackson et que sur le certificat d'essai, il est écrit « Michael Joseph Jackson ». Et donc, on nous dit « Ah, c'est un fake. » Oui, bonne conclusion. Mais c'est la seule. C'est-à-dire que le mec comprend qu'il est face à un document qui est faux. Et ce qu'il en déduit, c'est que Michael Jackson n'est pas mort. C'est un ah oui, une je... erreur. Voilà. Attends, je finis, mais c'est une erreur de raisonnement de base. Non, ce qu'on en déduit, c'est que c'est un faux qui nous a été présenté comme vrai, donc possiblement on nous a menti qu'un journal quelconque, quelqu'un d'intéressé, a produit une fausse pièce pour faire de l'argent ou attirer la visibilité à lui. Ça, c'est la vérité. C'est-à-dire que ce, ce truc est faux, nous l'avons prouvé qu'il est faux, le reste c'est de l'interprétation. Tu vois Donc en fait, le problème de, euh, effectivement, de ça, c'est on ne se contente pas d'observer les, les incohérences, on, se, on va chercher une explication. C'est au moment où on cherche l'explication qu'on rentre dans l'erreur. Alors, autre exemple avec Michael Jackson, enfin on l'a euh, dans toutes les théories de la conspiration, comme tu dis. C'est-à-dire que oui, on peut admettre qu'il y a des, des incohérences dans plein d'événements euh, publics, mais on ne peut pas pour autant dire que c'est la preuve qu'il y a eu une manigance. Tu vois, en fait. hein, ou en tout cas, si c'est la preuve qu'il y a une manigance, on n'a toujours pas eu la preuve que telle personne a manigancé. Tu vois Le reste, c'est des suppositions. Il faut faire attention quand même. Il y a eu l'enterrement de Michael Jackson, par exemple, qui a suscité beaucoup de réactions et c'est vrai que c'est troublant. Pourquoi Parce qu'au moment donc, où les frères Jackson, la famille Jackson a organisé ses ce, funérailles, des hélicoptères, euh, des médias euh, ont survolé euh, le lieu qui, soi-disant, était le lieu où se déroulait la cérémonie. Or, on a vu les images qui étaient diffusées, soi-disant en direct, filmées depuis le sol, qui ne correspondaient pas aux images qui étaient filmées depuis le ciel. Et donc, on a dit « Ah, regardez, c'est une mise en scène et tout ». Oui, bravo, c'est une mise en scène. Analysons intelligemment les médias. Vous êtes… Euh, vous êtes la famille de la plus grande star du monde que vous allez enterrer. Votre fils, votre frère, votre cousin, d'accord Vous avez peut-être envie de le faire dans un moment de recueillement. Peut-être allez-vous l'enterrer avant en organisant un ersatz de trucs pour faire plaisir aux médias. De la même manière, peut-être que pour faire croire, pour éviter les débordements. Vous allez semer la confusion sur le camp. Admettons que débarque à ce moment-là, je ne sais pas moi, une armée de fous, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui organise les funérailles de la plus grande star du monde. Donc moi, ce que j'entends, c'est ce n'est pas la preuve qu'il n'est pas mort, puisque là on n'a toujours pas eu cette preuve-là. En fait, la seule preuve qui nous dirait qu'il n'est pas mort, c'est qu'il apparaisse devant nous. Mais cette preuve-là, on ne l'a pas. Et donc, face au dépit, face au désespoir, face au refus d'admettre la, la, la séparation, euh, certains vont se raccrocher à des fausses preuves. Et, et j'attire l'attention sur le fait que c'est dangereux parce que malheureusement, on est dans un monde très cynique et que euh, les industries comme Coca-Cola, comme McDonald's, comme Sony, comme en fait tous ces gens qui soi-disant font partie de la conspiration qui serait dans le coup avec Michael, sont des gens qui profitent de la naïveté, de la crédulité et de la tristesse de ces fans. Et je pense en particulier, vous voyez, je pense, je, je dis Coca, donc je vais assumer pourquoi je dis ça. Parce que Coca-Cola, en fait, ils ont au moment, donc ça fait un moment qu'il existe une boisson qui s'appelle Five Alive, qui appartient au groupe Coca-Cola. Donc, Five Live, ok, tiens, ils l'ont ressorti au moment de la mort de Michael. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'ils ont fait un clip publicitaire dans lequel Michael Jackson, enfin, non, le, pardon, l'emblème de cette boisson, Five Live est un dodo. Donc, c'est un, un oiseau îles antillais. Et c'était précisément le surnom de Michael Jackson. Et ils le mettent en scène avec le, le dodo. Il est là, il chante « I'm alive, I'm alive ». Il a un gant à paillettes, euh, un chapeau, des lunettes de soleil. On comprend bien que c'est Michael Jackson. Et le l'oiseau chante I'm alive, I'm alive et Five Live, bon bah c'est les Jackson Five etc. Donc ouais. les fans qui voient ça ils disent ah c'est un message, c'est une un indice pour moi pour me dire regarde il est vivant mais non c'est du marketing et en fait parce que toi malgré toi tu vas devenir un relais d'information puisque ma pub tu vas la rendre virale puisque tu vas la récupérer tu vas la mettre dans toutes les vidéos et tu vas la faire buzzer auprès de tous les autres gens qui aimeraient croire à ce que tu crois, eh bien, euh, voilà, moi, je suis un mec cynique, je fais du marketing, bah, je fais du community management. Tu vois Le community management, ce n'est pas animer une page Facebook. C'est animer une communauté, c'est infiltrer une communauté, c'est entrer dans ses codes pour lui vendre quelque chose. Voilà, donc Sony l'a fait, McDonald's l'a fait, ils ont notamment jouer justement sur ce fameux, cette fameuse distinction Joe-Joseph, puisque dans la théorie des Believers, Michael Jackson se serait enfui de l'aéroport de Los Angeles le jour de sa mort, puisqu'ils ont observé, je ne sais pas si c'est un fait réel, en tout cas disent-ils, que l'aéroport a été fermé pendant deux ou trois heures le soir de sa mort, comme par hasard, ce qui soi-disant aurait permis à Michael Jackson de prendre un avion pour Bahreïn, où il serait actuellement caché. Euh, Mike, euh, McDonalds, alors qu'on était en plein dans l'épanouissement de cette théorie, de ces théories qui ont été reprises après par les grands médias, etc. C'est pareil, le grand média qui vient valider derrière, tu vois, qui apporte de la crédibilité. McDonalds a diffusé à l'aéroport de L'Axe, donc de Los Angeles, un énorme panneau publicitaire avec, pour du café, avec marqué « If you call it Joe, call me Joseph ». Donc, si tu appelles ça Joe, Appelle-moi Joseph. En gros, je suis le nec ultra du café. Donc, on voit bien la référence avec Joe Joseph. Évidemment, ça n'a pas raté. Les believers ont tous récupéré ça et ont dit à McDo, ils sont dans le coup. Non, arrêtons d'être... Soyons critiques, prenons de la distance. Les médias ont des... On apprend à décrypter un média. Il faut apprendre à décrypter un média. Alors, c'est vrai que l'école ne, ne le fait pas. Mais voilà, bon, c'est vrai que... Moi, je suis sémiologue, je milite un peu pour ça. Je milite pour qu'on éduque les gens aux médias, à la, la construction des récits. On peut tout, euh, on peut tout écrire avec des images. Il faut faire très attention, voilà. il faut rester lucide et, et essayer toujours de se dire qu'est-ce que ça démontre, en fait, pour de et vrai.
0: ne pas dans le filtre, parce que tout ce que tu expliquais tout à l'heure, et c'est pour ça que des fois, des gens viennent me voir, « Oui, mais je dis, tu peux pas lui en vouloir parce que… » cette personne a pris cette posture-là, elle a pris cette position-là, c'est-à-dire qu'elle elle le vit comme ça puisqu'elle est dans ce prisme-là. Donc, à partir du moment, tout ce qu'elle va voir, tout ce qu'elle va projeter, euh, que ce soit dans l'image du monstre ou dans une autre image, elle va le faire dans ce prisme-là. Comme tu disais, on voit un faux euh, acte de, de décès. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas morte, ça veut juste dire que c'est un faux acte de décès. Mais comme la personne a envie de croire qu'il est vivant, va utiliser ça pour venir nourrir sa croyance qu'il est vivant. Et c'est pour ça que j'explique toujours aux gens la croyance est un mécanisme pervers puisqu'elle se renforce et se régénère toute seule à partir de choses qui, des fois, n'ont pas rapport qui n'ont pas du tout euh, qui n'ont pas du tout vocation à venir à, à enchérir ou euh, régénérer cette croyance, mais eux ils vont l'utiliser parce qu'à un moment donné, ben bah, effectivement, ça vient renchérir ça c'est un biais, c'est ce qu'on appelle être biaisé, biaisé par par son envie, biaisé par sa croyance et comme la personne croit que Michael Jackson est vivant, le fait de voir un acte de décès faux vient confirmer qu'il est vivant. Alors que non.
1: Alors ça c'est euh, c'est des phénomènes euh, le, ouais. la renforce le renforcement du soi oui. qui sont étudiés hein, en psychologie sociale c'est à dire que on sait que quand on a déjà euh, une conviction en fait on, ne, on, ne, on, on va aller vers tout ce qui va renforcer notre conviction, pourquoi parce qu'en fait on a pour but d'être en cohérence interne hein. la, la cohérence de soi c'est un élément fondamental dans l'identité justement et euh, pour être en cohérence du soi on va pas par exemple si on, je, je, je on prend un exemple grossier mais si on vote à gauche, on va peut-être pas lire Le Figaro. Pourquoi Parce que oui. c'est un journal de cohérent. droite.
0: Voilà, c'est pas cohérent.
1: <rire> on est bien d'accord que, comme on est de gauche, on va lire un journal de gauche, donc on s'entretient dans sa vision. Et de la même manière, on sait que, par exemple, si on prend un autre exemple politique, parce que c'est très clair au moins sur la notion de croyance, si on prend, par exemple, les débats d'entre-deux-tours de deux candidats, quand vous avez déjà un choix... En fait, concrètement, la campagne électorale, elle n'a pas pour but de convaincre ceux qui sont déjà convaincus. Hein. Elle a pour but de convaincre ceux qui ne le sont pas. Et donc, celui qui n'a pas d'avis, il est plus vulnérable que celui qui en a déjà un, en fait. Tu vois Et donc, cette, cette tendance à la à la, pardon, au renforcement de soi, à la cohérence de soi, et donc, euh, va, va effectivement conduire les gens qui soutiennent déjà un candidat à trouver qu'il a été meilleur que l'autre. Et d'ailleurs, observons-nous. suffit de s'observer. Un mec qui dit un truc, où déjà, par principe, tu l'aimes pas le mec parce qu'il incarne quelque chose que tu, auquel tu n'adhères pas. Et ben, dès qu'il va dire un truc, tu vas dire, euh, pff, tu vas même pas l'écouter. Tellement vrai. Et donc, vrai. voilà, oui, effectivement, il y a euh, un conditionnement qui est lié à notre croyance. Après, ben, c'est pour ça qu'il faut toujours être en observation de soi, euh, prendre de la distance à l'intérieur de soi par rapport à ces cadres cognitifs qui nous ont souvent en plus pas du tout, on n'a pas choisi. C'est ça qui est grave, cest à on peut élaborer des croyances à travers le temps. On en change, heureusement, tu vois. Sinon, on, pour le coup, sinon, on devient fanatique ou dogmatique ou tu vois, on se met dans une entité figée. Heureusement, nos, nos croyances, elles évoluent. On est capable, quand on a un être intelligent, quand même un minimum, de se remettre en cause et puis de transformer ses croyances au fur et à mesure, tu vois. Mais c'est vrai que si on n'a pas cette ouverture là, euh, ben en fait, on s'enferme soi-même, euh, tout simplement, en fait, son être soi-même dans euh, un fonctionnement réflexe en fait hein, qui n'a qui n'a finalement que très peu à voir avec ce qu'on est vraiment avec notre vraie identité pour le coup tu vois on Exactement. est euh...
0: c'est c'est très juste ce que tu viens de dire parce que encore une fois on le voit il y, y a des gens qui euh... Avec qui bon, tu vas avoir un discours, tu vas parler, ah c'est formidable ce que tu dis, nanana, puis euh, le lendemain, je sais pas, tu lui as pris le sel ou tu lui as pris le pain, il s'est fâché. Mais tu peux dire ce que tu veux, même tu peux redire ce que tu as dit qu'il trouvait formidable il y a deux jours, et là il ne trouve plus du tout formidable. D'ailleurs la personne te le dit, ça résonne plus du tout ce que tu dis. Et, et, et ces prismes là, ils sont hyper importants et c'est très bien que tu, que tu, que tu l'aies noté parce que encore une fois, c'est ce qui va nous faire basculer. Euh, nous, en tant qu'humanité, je pense à un moment donné, dans le vrai discernement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme tu as dit, il faut qu'on ait euh, l'honnêteté, je veux dire, on va parler d'honnêteté intellectuelle, de, de remettre les croyances... Moi, ce qui j'en suis arrivé, ce que je fais aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai tout mis sur la table. C'est-à-dire que voilà mes croyances, voilà ce que j'ai validé, ben, je suis prêt à le, à le démonter si, oui. euh, pour justement accéder à une autre forme d'information, accéder... C'est peut-être là que j'ai reconnecté avec le, le spirituel ou, euh, ou l'énergie du dessus, comme on l'appelle, mais c'est qu'à un moment donné, d'avoir l'honnêteté de dire ben je sais rien, je mets tout sur la table pour être capable d'accueillir quelque chose qu'on n'avait pas vu. Il alors... n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte. Non, faire.
1: carrément pas. Et au contraire. Et alors, je, je viens, je voudrais rebondir sur ce mot justement croyance, parce que c'est un mot important. Mmh. C'est vrai qu'on a tendance à trouver souvent une opposition. Enfin, euh, moi, ça c est, c est, pour moi, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Mais c'est normal. C'est lié à nos conditionnements. On oppose la science et la croyance, par exemple. Ouais. Bon, la science est une croyance. Euh, je voilà. veux dire. Religion même. Euh, repose. Non, mais tu vois, euh, souvent les gens vont dire Ah oui, mais moi je ne suis pas dans la croyance, je, suis dans, je, je crois la science. Mais tu crois la science. Ah, bon, oui. bah, il voilà, y a un moment, on croyait que la Terre était plate, et puis bah, après on a cru que la Terre était ronde, et puis demain on dira peut-être que la Terre n'existe bah, pas. Tu vois, j'en sais rien. Oui. Tu vois, donc il euh, y a un moment oui. donné, il faut juste être dans l'humilité de comprendre que, bon, bah, on est des cerveaux limités quand même, même si on est des divinités à l'intérieur de soi, en tout cas là, on est dans un corps oui. avec un cerveau. Et pour observer le monde et pour le penser, bah, on n'a que cet outil-là. Voilà. Et que bah, notre être étant plus vaste que notre corps, hein, on l'a dit tout à l'heure, euh, penser le monde avec, par le prisme de son. limité de ses sens et de son corps ou de sa cognition cérébrale, tu vois, euh, bah, c'est nécessairement mettre, vouloir mettre l'univers dans un dé à coudre. Hein. C'est forcément limité. Donc il y a un moment où justement le fanatisme existe aussi dans la science. Moi, je, suis, je viens de ce monde, du monde scientifique. Alors, il y en a qui vont dire Ah oui, mais tu ne fais pas de la vraie science Parce que la vraie science, c'est les maths, c'est ouais, les graphes, tu vois, c'est assez la... objectif. Voilà, bon, l'objectif ouais, ouais. n'existe pas. La physique quantique a montré qu'en plus, l'observateur euh, influençait sur la réalité observée. Donc, bon, je ne veux même pas me lancer dans ce débat. Par contre, je voudrais euh, quand même attirer l'attention euh, la, d'abord sur ce qu'est le savoir, tu vois, juste l'idée, et ça, je je, 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 je la prends souvent cette image mais pour moi le, le la réel, le réel est, une, est une sphère et la science est un point de vue quoi. tu vois c'est une flèche qui va pointer ou une lumière qui va éclairer une partie de la sphère mais à aucun moment personne ne peut avoir la vision de la sphère complète à moins d'être euh, bah, à l'état de, justement de la divinité totale tu vois donc voilà je dis pas que c'est impossible, je dis juste que, bon, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, à partir du moment où, en tout cas, on essaie de raconter ce qu'on a vu avec un cerveau humain et avec une parole euh, humaine, bah, on est humain et donc euh, on est limité à des cadres. N'oublions pas encore une fois que les mots, c'est des concepts, hein, parce qu'ils ont une définition, c'est des concepts qui nous permettent de segmenter le monde, qui est une réalité complexe et que donc c'est est forcément limité. Donc, la croyance, oui, c'est quelque chose de mental qui s'élabore, qui se travaille au fur et à mesure, qui peut être déployé, remis en cause, etc. Et je pense qu'il faut quand même faire la différence avec la foi parce qu'au fond, oui, il faut se méfier de nos croyances en ce qu'elles sont des constructions mentales. La foi, par contre, ça vient du latin fides, qui veut dire confiance. Ça, c'est très important parce qu'au fond, le moteur premier qui va lier une, un fan à une star, c'est la foi, c'est la confiance. D'une certaine manière, avoir la foi en quelqu'un ou en quelque chose, c'est faire confiance en la capacité de cet autre à nous apporter ce que nous cherchons, c'est-à-dire notre idéal. Autrement dit, dans une relation charismatique-fan, il y a toujours une notion de promesse. D'ailleurs, tu regardes dans les religions, on nous promet quand même toujours quelque chose, tu vois, voilà, effectivement, la paix de l'âme, la fin de l'expérience, chacun a son propre idéal, hein, la dilution, le, le repentance, le salut, tu toi, on peut mettre les mots qu'on veut, mais il y a toujours une, une promesse, c'est-à-dire qu'on ne, on ne croit jamais pour rien, en fait. On croit parce qu'on a intérêt à croire, euh, et donc c'est un échange, ce n'est pas gratuit, c'est un don de soi, on donne ce qu'on a de meilleur dans cette relation, c'est-à-dire soi. Mais un, ce n'est pas un don désintéressé, c'est un don qui attend retour quand même. Et c'est dès lors d'ailleurs que justement, l'idéal en, en lequel tu as remis, tu as fait don de toi, ce qui est une part très forte, hein, le fan se donne véritablement. À partir du moment où effectivement l'idéal nous déçoit, ça peut euh, effectivement être extrêmement violent, tu vois, en ce sens-là. C'est que on avait une, une confiance en l'autre et qu'il y a une forme de trahison qui non, mais avoir... sur la blessure
0: de trahison se réveille. Voilà,
1: et puis par ailleurs, il bah, y a le sentiment de l'usurpation si on fait une promesse qu qui n'est pas tenue. C'est pour ça que les stars sont toujours tenues d'être au rendez-vous de leurs promesses. Ça, c'est compliqué. Hein. Surtout, je prends par exemple les icônes de beauté. Une femme comme Brigitte Bardot euh, ou Isabelle Adjani, c'est extrêmement compliqué d'être enfermée dans euh, une incarnation de la beauté. Ouais, ouais. Euh, mmh. Voilà, parce que bah tu vis et que euh, malheureusement ouais, on n'a pas fait évoluer les standards de beauté. Euh, J'irai plus loin sur ce que tu disais.
0: C'est-à-dire que même quand l'artiste ne promet rien ou que la personne ne promet rien, euh, il se doit d'avoir une image qui correspond à ce que le fan attend de lui, même quand Alors, il ne promet rien.
1: Je ne dirais pas ça. Je dirais que tu n'as peut-être pas conscience que tu fais une promesse.
0: Ah non, elle est inconsciente. Oui, oui, tout à fait.
1: Non, mais tu vois, c'est-à-dire que. Tu ne vas pas la verbaliser. Lady Gaga, quand, à aucun moment, elle te dit :« Je te promets que si tu t'identifies à moi, tu vas ouais. assumer ta différence. » Or, c'est ce qu'elle défend. Ouais. Tu vois D'ailleurs, ces fans, c'est les monsters. Donc, c'est les petits monstres qui, à un moment donné, doivent assumer d'être moches et, euh, et rebelles. Comme elle, elle assume d'être une extraterrestre. Tu vois ah Et donc, oui, en enfin. fait, par ce qu'elle incarne, elle porte une promesse, une promesse que si je suis comme toi, si je fais comme toi, je pourrais moi aussi m'assumer pleinement. C'est mmh. tout. Tout ce que tu portes, en fait, c'est l'autre euh, qui t'investit de son désir, encore une fois, de devenir. Et il faut être en lucidité de ça. C'est-à-dire, tu n'as pas. C'est ça la notion de qu'est-ce que tu représentes, qu'est-ce que tu incarnes, tu vois. Quand on pose la question des footballeurs qui deviennent vulgaires, où on est là, on se pose la question, est-ce qu'il faut qu'ils le soient, est-ce qu'il faut qu'ils soient des modèles pour nos jeunes? Bah, forcé de constater qu'ils en sont, comme nos hommes politiques, comme toutes les figures. Ouais. Voilà. Et donc, inévitablement, oui, à partir ce moment où on décide de devenir une image publique, on a une forme de responsabilité. Complètement. Maintenant, ouais. on ne peut pas être responsable du fait qu'on dise du mal de nous ou que euh, ceci ou cela, mais par contre, on est responsable de ce qu'on va dire nous-mêmes, en tout cas, de ce qu'on va faire nous-mêmes. Et, et voilà, par contre, tu ne pourras pas contrôler ce que l'autre va projeter en Exactement. toi et ce qu'il va ouais. te donner, c'est-à-dire lui.
0: Mmh, mmh. Complet, complet, ça c'est sûr. Mais je, je reviens sur le truc de la foi, c'est vrai que moi, je l'explique euh, euh, comme toi, j'ai dit, il y a entre la croyance et la foi, il y a vraiment une étape parce que la foi, c'est comme un savoir qu'on ne peut pas expliquer, mais qui nous met en confiance justement. Où on sait que derrière il y a, y, a, y a quelque chose, alors que la croyance. Mais je parlais avec justement toujours avec, avec mon, j'ai un ami rabbin, il me fait rire parce qu'il est toujours, il me dit, tu sais, le cancer de notre religion, c'est quoi Il dit, c'est les croyants. Je dis, pourquoi Il dit, parce que eux, ils sont pas sûrs, ils croient. Nous, on sait. C'est pour ça qu'entre nous, on s'appelle savants. Tu vois, les, 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 les chercheurs de Zohar et ce genre de là, les lecteurs de Zohar et tout, chez les Hébreux, ils s'appellent savants, ils s'appellent pas croyants. Il dit, celui qui croit, il sait pas donc à partir de là il dit nous on préfère s'appeler savant il dit la foi c'est un savoir que tu ne peux pas expliquer mais oui. tu sais que c'est là voilà. alors c'est mais... très intéressant j'aime beaucoup euh, ton histoire
1: et euh, moi j'aime bien dire euh, j'aime bien résumer ça à l'idée de la voix intérieure parce qu'au fond justement le mot savant c'est en fait on sait, euh, on sait effectivement on, on sait intuitivement la vérité de qui nous sommes de ce que nous sommes venus faire ici et en fait si on observe hein, les au fond, toutes les philosophies, hein, ce qui crée le, le drame, en vérité, c'est le mensonge. Et ce mensonge, c'est la fameuse illusion, tu vois. Cette, et c'est précisément ce qui se passe dans l'identité humaine, c'est qu'à un moment donné, il y a un mensonge, d'abord, qui nous est fait sur nos origines, évidemment, qui nous est fait sur, euh, aujourd'hui, nous, en tant qu'humains, notre relation au monde, tu vois, sur qui nous sommes. On est quand même, même okay. si on est des êtres divins, on est quand même encore dans des corps qui sont des mmh. corps. En fait, il y a trois règnes dans la nature, hein, le minéral, animal, végétal. On n'est ni un minéral, ni un végétal. Donc, on est des animaux. Vois, et qu'à un moment donné, il faut mettre les mots. Et tu vois, alors, oui. ce que j'aime bien, c'est justement, par exemple, par rapport à la psychanalyse, parce que souvent, la psychanalyse, ça fait peur. On dit oui, l'inconscient, qu'est-ce que ça veut dire Alors, on commence un peu plus à la, à la mettre aujourd'hui. Mais enfin, en fait, c'est l'étude de l'animal, de la pulsion, oui, oui. tu vois, de la part du
0: La créature, c'est comme ça que je l'appelle. Ouais, complètement. Donc, euh, tu vois, euh... il oui, y a un moment. Oui, il y les trois parlent, et c'est ce que c'est ce que j'ai dit aux gens. Vous avez trois corps. Moi, je je ramène toujours sur l'alignement corps à esprit. Mais j'ai dit à un moment donné, on peut pas on peut pas ignorer la créature, les pulsions de la créature qui influencent aussi sur notre façon de penser, nos façons de penser. Il y a une interaction entre les trois corps, et euh, et voilà, et oui. que ce soit et que ce soit sur le plan de vue comme tu l'as dit, on n'est pas des on n'est pas des végétaux, et on n'est pas des minéraux. Même si, euh, c'est wow.
1: surtout le fait de, en fait, de se mettre dans le mensonge de de ce qui on est quoi, tu vois, qui quelque part là, je, que je veux pointer, parce que le mensonge, c'est ça qui crée en fait la maladie mentale, tu vois, c'est mmh. parce qu'à un moment donné, il y a un mensonge sur qui on est, sur d'où on vient, sur sur quelle est notre sur quelle est notre véritable nature, euh, qui oui. fait que les gens effectivement vont devoir parce qu'ils sont dans le déni de leur vérité et qu'ils n'entendent ouais. pas la voix intérieure, puisque la société ne, nous empêche d'écouter cette voix intérieure. On a, si tu commences à dire que tu ressens à l'intérieur de toi que tu es Dieu, mmh. bah les gens ils vont, te, ils vont se moquer oh, de toi. Ouais, tu ouais, vois, et, donc, et donc, nécessairement, pour être en conformité, accepté par ces groupes justement dans lesquels tu t'insères, pour pouvoir continuer à obtenir de la reconnaissance de ton existence, tu vas devoir te conformer à cette fameuse pression à la conformité hein, que le groupe nous impose donc justement il va nous ancrer dans des croyances spécifiques dans des représentations du, du monde pardon, qui sont des schémas mentaux des images mentales que nous avons établies ensemble par consensus dans notre société tu vois dans une autre société c'est pas les mêmes représentations du monde
0: c'est pas les mêmes représentations Exactement, les le même.
1: leur, réel, leur réel est différent d'une autre c'est ça que ça veut dire hein Donc, c'est effectivement cette notion de croyance à la différence de la foi qui elle est, est une, une relation directe avec le soi intérieur Intime. qui en fait sait très bien qui tu es voilà. et donc moi je parle de cette voie intérieure de cette confiance en soi en cette voie qu'on ne nous a pas appris à suivre parce que justement on nous a appris surtout à nous méfier de nous mêmes à nous chasser comme étant le responsable de notre propre illusionnement et ça c'est parce qu'on a inventé tout plein de fausses magie comme le Père Noël, comme la petite souris qui sont juste là pour nous dire euh, pour nous dire regarde la magie n'existe pas parce qu'au fond c'est ça tu vois on crée de la fausse magie puis après on dit ça n'existe pas et toi tu y as cru alors tu dis en fait je me suis ouais, berné ouais. moi-même donc je ouais. ne peux pas me faire confiance. Et as Mais en tu en ça.
0: Mais tu, tu vois, le, le, le et c'est moi, c'est ce que j'essaye d'expliquer aux gens, la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi et je l'explique exactement comme toi, c'est que la confiance en soi, c'est faire confiance à cette petite voix, c'est-à-dire que c'est cette petite voix qui sait, elle. Donc, c'est à elle qu'il faut faire, elle, elle sait. Elle sait, donc, elle qui, mais justement, on, a, on, on ne fait pas confiance à cette voix-là parce qu'elle est irréelle, elle est irrationnelle, on ne sait pas d'où elle vient. Et donc, et les gens, ils confondent confiance en soi et estime de soi. Ou alors l'estime de soi, c'est juste l'ego qui, qui, en fait, a confiance à son potentiel ou qui aime son potentiel. Mais la vraie confiance en soi, c'est ce soi qui sait. C'est à lui qu'on doit faire. Quand on a cette intuition qui nous dit de faire quelque chose et qu'on ne l'écoute pas. Euh, tu vas voir, l'univers, il va conspirer à ce que tu le fasses pareil, mais tu vas le faire en souffrance au lieu de le faire en conscience. Et, et, et c'est ce que j'essaie d'inculquer aux gens. C'est vraiment, voilà, cette confiance en soi, c'est fais confiance à la petite voix, là. Elle, elle sait. Toi, tu penses savoir. Elle, elle sait. Il y a une différence. Ah, ok. Et donc, ça, c'est important. Bon, mais écoute, on est déjà voilà. à la fin. Et oui, hein. on est déjà à la fin. Ça va intense, vite.
1: Hein. Ah, ouais,
0: intense, mais, mais écoute, je suis extrêmement ravi merci à toi Lily franchement c'est merci à toi hein. voilà sincèrement alors déjà moi tu vois pour moi c'est l'émission idéale on parlait on a parlé de Michael Jackson on a parlé de <rire> on a, on a, on a alors là c'est il manquait okay, plus qu'on parle de foot et il y en avait la totale tu vois que, ah, on, que... aurait pu, hein. on aurait pu, on
1: aurait plus d'ailleurs je conseille sur ce... je conseille sur ce sujet toujours autour des, des... de la fanitude un livre de Christian Broomberger alors je Christian, Brumberger. Brumberger. Oui, oui, oui. Christian Brumberger. Brumberger. Voilà, oui. qui a écrit un livre qui s'appelle Les passions ordinaires et qui parle notamment du match de foot, au concours de dictée et des phénomènes justement collectifs autour de ça. Donc si ça ah t'intéresse, ouais. je t'invite à lire ce mais livre écoute. très intéressant.
0: Moi j'ai du mal à lire, mais je vais je vais peut-être me mettre en électronique. Bon en tout cas en tout cas oui, c'est vrai que le foot aussi euh, on aurait Alors, pu en parler. Y moi y je, voulais juste
1: dire, je voulais juste te dire aussi merci parce que c'est vrai bon moi ça fait euh, j'ai fini cette thèse sur ce sujet en 2009. Hein, donc ça fait waouh, ça fait, je vais pas dire dix ans parce qu'on n'y est pas encore, mais presque. D'accord. Huit ans. Et j'ai très très peu l'opportunité de parler de ces sujets qui sont des sujets très vastes. Là, on a abordé évidemment, on l'a abordé de manière un peu globale. Je pense que c'est bien, c'est déjà très riche, je crois. Évidemment, euh, il y a encore beaucoup à dire sur ce sujet. Et oui, je vais en en et je te remercie vraiment, Cyriliel de m'avoir de donné cette opportunité, voilà, de, de transmettre ces choses-là, parce que ça fait partie des choses qui, que j'ai envie aussi de, de défendre, et j'ai pas toujours l'opportunité de le faire, hélas. Donc merci beaucoup.
0: Bon, mais merci à toi et surtout, enfin moi, si tu veux, moi j'ai pris une nouvelle direction depuis euh, depuis le mois de novembre dernier aussi, justement d'aller dans des choses un peu plus concrètes. C'est vrai que les gens m'ont connu au début sur sur des aspects un peu plus mystiques. Alors moi, si tu veux, je suis un décor, je décode et je décortique les écrits sacrés en règle générale. Donc je m'inscris pas en enseignant spirituel, même si c'est l'image que que j'ai colporté à un moment donné ou qui m'a été affublé. Mais non, je sais plus. Après toi, mais je sais que c'est un <rire> peu euh, après toi, je sais que c'est un peu des deux. Euh, mais c'est vrai que, voilà, et j'avais vraiment envie de, de, de concret pour les gens et que les gens sentent la différence aussi et que moi, c'est des sujets qui me passionnent parce que, Étudier le comportement, c'est hyper important. Moi, je vis des choses en tant que, euh, en tant que coach, en tant que révélateur de, de vérité. Enfin, tu peux appeler ça comme tu veux. Euh, je vis des choses aussi par rapport à la notoriété, par rapport à toutes ces choses-là. Et j'avais envie vraiment, et en parlant avec toi, je me suis dit c'est le sujet idéal parce que je pense qu'il n'y a pas de hasard qu'à un moment donné, je vive toutes ces choses et que toi, tu débarques dans ma vie à ce moment-là pour justement me cadrer tout ça. Et c'est important que que ce soit nous, les intervenants. C'est-à-dire, il y, y a des gens qui vont regarder cette émission et qui, qui sont à ma place, hein, souvent devant la caméra, devant le micro et qui ont affaire à, à un parterre de gens mais aussi que les gens qui, qui, qui nous regardent euh, prennent conscience aussi de, 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 de l'énergie qu'ils qui, qui véhiculent, de, 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 de leur positionnement et toi… Dans ton, ce que vraiment j'apprécie c'est que tu te mets vraiment dans les deux positions la position de, 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 de celui qui parle et de celui qui écoute donc c'est important que chacun trouve sa, sa place sa responsabilité voit ses prismes voit, voit justement les mécanismes moi j'adore les mécanismes et toi tu es mécanicienne justement du... <rire> Oui, c'est important parce que c'est ces mécanismes là qui vont faire que l'être humain va prendre plus conscience de, de comment prévenir certaines choses moi, si, moi pour être honnête quand j'étais dans la musique j'aurais voulu avoir la notoriété que j'ai aujourd'hui c'est à dire toute, pro, toute proportion gardée vrai que, et aujourd'hui euh, cette notoriété comme tu l'as dit elle pèse elle est très compliquée à gérer euh, moi j'ai un caractère très famille très proche des gens euh, qui se retourne contre moi, bien évidemment, mais c'est un choix que j'ai fait. Et je veux le garder. et C'est pour ça que j'avais envie de, de 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 bien reconnaître les mécanismes parce que moi, je suis pas du style à m'éloigner, à faire la star, à mettre de la distance entre moi et les gens. Euh, mais ma... il voilà. y a une distance
1: nécessaire. Je... Tu vois
0: Voilà. Non, non, mais il y a une distance. Là, je l'ai bien compris. Tu as bien. Euh... Bien confirmer le truc. Il y a une distance énergétique et une distance physique, et c'est pas du tout la même chose. Et il faut vraiment, c'est une histoire de positionnement encore une fois. Merci beaucoup. Euh, c'est dommage qu'on te donne pas l'opportunité de parler de ces sujets parce que c'est extraordinaire. Enfin, pour moi, moi, j'ai, tu vois, j'adore me mettre en position de celui qui écoute et qui apprend aussi en même temps. Donc merci à toi et comme, comme bon, certainement on va me le demander. Donc je prends déjà. Euh, je prends déjà acte avec toi, mais qu'on en à d'autres et pour parler, de tout ça. Et, bah, merci.
1: et puis j'invite les ta. gens quand même à, à découvrir mon univers parce que c'est vrai que là, bon, on a parlé euh, de, de trucs intello. Euh, après, bah, voilà, je suis une personne multi-casquette et euh, aujourd'hui j'ai envie de faire de la musique et de transmettre aussi euh, cette énergie là euh, dans dans la musique, tu vois, d'être de l'autre côté, moi aussi, tu vois, tout simplement. Et euh, voilà, donc je, je suis en train de refaire complètement mon site internet, euh, lilios.com.
0: Je l'ai mis, uh, lilios.com, j'ai je vais voilà. maintenant.
1: N'hésitez pas, pas à me visiter, il y, a pas mal de, il y aura pas mal de contenu. Euh, J'essaie de tout rassembler, oui. d'assumer euh, mon identité. On peut, sur, SoundCloud,
0: on peut, sur Soundcloud, on peut, on peut écouter tes musiques. Donc, oui, euh, là
1: en fait, si tu veux, je suis en train de... Tout réunifié, parce que bon, bah voilà, maintenant je suis dans la, moi aussi je suis une artiste maintenant, donc si tu veux, euh, j'essaye de clarifier mon identité, tu vois, euh, oui. ah. c'est oui. euh, vrai que bon, bah il y a Amélie Dalmazo, il y a Liliose, et puis, euh, bah il y a la conférencière, la productrice, il euh, y a tout ça, tu vois, et donc c'est vrai que les gens sont perdus, euh, donc j'essaye de, je, je propose en tout cas un... maintenant un site qui va tout réunir, aussi bien les articles, justement, sur la fanitude et le charisme, que j'ai pu écrire, que les ouvrages que je, que je fais ou euh, effectivement ma musique tout simplement, voilà. Donc moi je revendique en tout cas, euh, je dirais cette multidimensionnalité et, et j'invite chacun à vraiment embrasser tout son potentiel sans se limiter quoi
0: vous voyez les gens que je coach parce que j'ai beaucoup de gens coach et justement, je les je les, je les amène vers là, à, à ne... parce que j'ai beaucoup de gens qui, ont, qui sont multipotentiels, tu vois, dans, dans mes coachings et euh, si tu veux, ils ont fait une, ils ont fait une formation de, de lithothérapeute, donc ils vont rester avec leurs cailloux alors qu'ils ont tellement plus de potentiel que ça et ils vont se limiter dans cette dimension-là parce que ça leur donne un confort, ça leur donne une espèce de... De, de, de légitimité parce qu'ils ont une petite formation là-dedans alors que c'est des gens qui, qui ont des potentiels énormes et je leur et, et je leur dis mais vous devez pas vous limiter si vous savez faire plusieurs choses il y a forcément une connexion entre toutes ces choses et toi tu en es l'exemple vivant j ai, j ai, je vois une sœur hein, en face de moi c'est ouais. l'exemple vivant qu'on peut qu'on peut allier toutes ces choses là et encore une fois ben merci à toi merci à toi d'être Lilios.com pour ceux qui veulent découvrir ton univers musical. De toute façon, j'avais déjà partagé sur mes pages un peu oui, ce que tu faisais, ce, ce que tu faisais, mais c'est là je vais je, je vais le refaire. Mais en tout cas, Lilios, merci. Merci, Merci à vous. Beaucoup. Merci beaucoup. Hein, Alors, super cool. Vous pouvez retrouver cette émission en plusieurs formats. Donc là, vous avez le format vidéo parce que c'est vrai que c'était un sujet qui allait durer deux heures, on le savait. Donc vous avez le format vidéo. Vous allez aussi avoir le format radio qui passera donc en rotation sur Keres, euh, sur Keres Radio. Et pour les gens qui n'ont pas le temps d'attendre l'heure de passage sur la radio, elle sera bien évidemment disponible en podcast en même temps que la sortie de la vidéo. Donc pour les gens qui veulent écouter dans la voiture en MP3, en tout cas, on vous met à disposition tous les formats. Merci encore à toi Lili, merci à vous, on se retrouve bientôt pour quatre questions avec Cyril Liel. Euh, je vais recevoir Aurore Sauvilla, je vais recevoir plein d'autres, des amis du Québec aussi qui vont venir nous faire la joie de faire cette émission avec nous, merci à tous et à très bientôt, j'arrête la diffusion, bye bye.